0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe. Il est presque 17h15 et nous sommes presque ponctuels, on est même un peu en avance. Ce jour est une journée exceptionnelle. C'est un grand jour dans l'histoire du sport, c'est un grand jour dans l'histoire de la radio, c'est un grand jour dans l'histoire de la télévision. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de cet homme, Dominique Grimaud. Par décence, nous terrons ces années, mais il est là, avec nous, dans notre cœur. Bon anniversaire, mon cher Dominique. C'est l'équipe de Grec, saison 1, épisode 94, ça commence maintenant. Merci d'être là une nouvelle fois, fidèle au rendez-vous de l'équipe de Greg. Très heureux de vous accueillir euh, sur la chaîne Équipe en direct avec une équipe de choc. En ce vendredi soir, Alicia Dobby est également présente. Bonsoir, Alicia.
1: Bonsoir, Greg. Ça va Bon anniversaire, à Dominique Grimaud. On n'oublie pas. <rire> Tout le monde doit avoir son petit Dominique évidemment, Grimaud. Évidemment, évidemment, voilà, je, je souhaite un
0: super, euh, bon bon super euh, anniversaire à Dom. Bonsoir, Karim Ali. Bonsoir, Gregory Hachère. Ça va bien Très bien. Bon. Bien. Pierre Bouby, bonsoir. Bonsoir, Greg. Belle tenue, la mère. Ouais, je tente et des choses. Vous êtes plus beau maintenant que vous n'êtes plus footballeur que footballeur quand on voit la <rire> oh photo et je veux dire Et plus beau, la télé. Je sais c'est le maquillage c'est mieux, ouais, bah, oui. Il y a du travail vous, le maquillage, c'est mieux que Photoshop. C'est comme ça. <rire> euh, Swan Borsellino, comment ça va Bonsoir. Ça, ça va et vous, bon. Greg bah, Super. ravi de vous voir un vendredi. bah oui, c'est vrai que c'est <rire> rare. Euh, bonsoir, Olivier Rouillé. Bonsoir. Meilleur vœu, bonne année. Vous <rire> n'avez pas fait encore, il rigole. C'est déjà bordel. Tout le monde a le droit à son petit don. Bonsoir, Raphaël c'est Sebaoun. Mais bonsoir. il a quel âge, notre don Non, je, on ne le dit pas. Il a un tout petit don. On le dit
2: pas on m'a dit qu'il avait 102 ans. C'est le pire.
0: C'est le pire. Merci, Raphaël Sebaoun, d'être là, car évidemment, vous ne serez pas là la semaine prochaine. Voici tout le sommaire de cette émission <rire> Évidemment, Bordeaux-Marseille, des Bordelais qui ont connu une crise du Covid. Hein, Jusqu'à 21 joueurs, 8 encore absents ce soir. Peut-être certains retours avec des joueurs qui ne se sont pas entraînés. Est-ce que c'est le moment idéal pour les Marseillais pour mettre fin à la malédiction 44 ans sans gagner. Lyon-PSG, pas mal d'absents également du côté de PSG. Du PSG, incertitude autour de Lionel Messi. Est-ce que Paris est en danger dimanche soir Voilà une question que nous nous poserons. Les paris du week-end, qui va réussir Qui va marquer Qui va bien entraîner Ma réponse dans quelques minutes, évidemment, comme chaque vendredi. Et puis le en mercato, avec notamment Philippe Coutinho, qui pourrait bouger, encore une fois. Pas mal d'infos à vous dévoiler. Exceptionnellement ce soir, nous terminerons l'émission avec un fight club. Voilà, vous resterez avec nous, on jouera avec vous, avec nous, ici, et on jouera ce jeu que, que vous aimez tant. Il y aura également le zapping, la tucarne de Pierre-Antoine Damco, et puis le bingo, là. Hein, les phrases toutes faites et pensées, si on n'aime pas. Donc là, évidemment, ça part sur le banc, en revanche, si c'est brillant. C'est des... Alicia, qu'est-ce qu'on un plaisir de développer euh, vos idées. Avant euh, de parler euh, de ce Lyon PSG de dimanche soir, on va prendre la direction de Bordeaux, où nous attend notre envoyé spécial. C'est Bertrand Latour qui est en direct depuis la capitale Girondine. Bonsoir Bertrand. C'est un match particulier, déjà parce que c'est clairement l'une des plus belles affiches de l'histoire du championnat de France. C'est une affiche qui a évidemment son importance pour les Bordelais. C'est le rendez-vous de la saison. 44 ans d'invincibilité. Et c'est aussi un rendez-vous qui a fait couler beaucoup d'encre. Toute cette semaine, on en a parlé. Tous ces cas de Covid, fallait-il reporter le match C'est une des questions qu'on qu s'est posées tout au long de la semaine. Il va jouer. A priori, puisqu'on attend une action des ultramarines à 18h30. Avec quelle équipe Pour les Girondins, Bertrand.
3: Bonsoir Greg, bonsoir tout le monde. Oui c'est vrai qu'il n'est pas trop question de foot, hélas, dans l'avant-match de cette partie puisque ces dernières semaines, l'effectif le, Girondin a été émaillé de nombreux cas à Covid. Vous le disiez dans l'introduction, jusqu'à 21 joueurs ont été positifs sur les trois dernières semaines, sur les derniers tests qui ont été réalisés, a priori il y en avait six encore qui étaient positifs. Et le protocole de la LFP maintenant, c'est que si vous n'avez pas 11 joueurs au minimum qui sont positifs, le match est donc maintenu, mais ce qui pose souci bien évidemment, c'est tous ces joueurs qui sont positifs toujours et tous ceux qui sortent du Covid, de l'isolement, qui n'ont pas pu s'entraîner avec le reste de l'effectif, qui sont donc en, vraiment en cours de, de préparation. Donc c'est vrai que ce match va se jouer dans un contexte très particulier. Les Bordelais, tout au long de la semaine, ont essayé de, de faire annuler cette partie. Les Marseillais, eux, étaient plutôt d'avis de le disputer, même s'il y a des, aussi beaucoup de cas Covid à l'Olympique de Marseille et un certain nombre de joueurs absents. Donc le 11, il est difficile à savoir des deux côtés, parce que déjà les groupes n'ont pas été communiqués encore officiellement, ce qui est totalement inhabituel. Et c'est vrai qu'à 18h30, les Ultramarines. Les les ultras bordelais ont prévu de se réunir, donc on verra ce qui va se, se passer. À 20h30 également, ils seront sous leur virage habituel pour soutenir leurs leur joueurs. Donc on va suivre ça évidemment et vous le faire vivre tout au long de cette soirée dans, dans l'avant-match de cette partie.
0: Évidemment, avec une rencontre à huis clos hein, et évidemment, ces fameuses jauges. Bref, euh, on, on a envie de parler football, mais c'est compliqué pour euh, parler football de ce, dans ce, dans ce Bordeaux-Marseille. Dès qu'on a euh, des infos sûres sur, sur les compos, dès qu'on lançait davantage, vous, Bertrand, vous restez avec nous. Vous êtes le fil rouge, évidemment, de, de cette équipe de Greg ce soir et on aura évidemment un thème euh, sportif. Sur ce, Bordeaux-Marseille. Avant cela, on va se projeter sur dimanche soir. Et l'autre grosse affiche de ce week-end, c'est Lyon qui a besoin de points, qui accueille le leader, le Paris Saint-Germain. Là aussi, pas mal d'absents, notamment du côté du PSG, Raphaël.
4: Oui, des deux côtés. Du PSG tout d'abord. Alors, il y a une incertitude concernant Lionel Messi, plus positif au Covid, mais qui s'est encore entraîné à part aujourd'hui. Donc, incertitude. Ceux qui sont Covidés, Di Maria, Draxler, Donnarumma, Danilo, Kurzavant, encore Rico, ne seront pas là, tout comme Neymar et Bernard qui sont blessés, puis Hakimi Gueye et Diallo sont allés disputer la Coupe d'Afrique des Nations du côté de Lyon. Il y a quelques absents tout de même. Thiago Mendes, c'est un petit peu le cas de Lionel Messi du côté du Paris Saint-Germain. Point interrogation parce qu'il sort de, euh, eh bien, du Covid. De Nayer, Diomande, Enrique, Eren, Adelaide, eux sont blessés. Puis euh, sont partis à la Cannes, Toko et Cambis, Slimani ou encore. Caneway.
0: On a bien compris que tout le monde allait jouer sur une demi-jambe hein, ce mois de janvier. C'est comme ça. Alors, est-ce avec tous ces absents et euh, la volonté sans doute lyonnaise, le PSG est en danger dimanche soir Regardons euh, vos réponses. Euh, non, mais alors vraiment pas, même pour Alicia qui est confiante, pour les Parisiens. Euh, warning, parce qu'il dessine. Lui, c'est de Il serait très très fort à dessiner ses gagnés. Euh, ah, attention, joue... Faro.
5: Ouais, Faro doit <rire> flipper, là, c'est sûr. Merci Pierre. Oui, pour euh,
0: Pierre, ils sont en danger. Bon, pas plus que ça, non. Pour Swan pas sûr, c'est un peu l'équivalent pour Olivier Rouillet. Et le doute ne me permet pas de trancher. C'est le plaisir de recevoir euh, okay. Raphaël Sebaoun qui évidemment ne, ne décide jamais. Tiens, bah, je vais commencer avec vous, Olivier Rouillet. Oui. Euh, pour vous, non, ils sont. Il ben n'y a pas Neymar, mais si est incertain. Et alors
5: Il ah, ben y a oui. d'autres
2: joueurs, il y a Mbappé, c'est le principal. Ah, aussi, ah oui, mais, mais, c'est pas faux. <rire> mais c'est le principal. À partir du moment où Kylian Mbappé est présent sur le terrain, déjà l'équipe adverse, elle a déjà. Euh, une pression supplémentaire, donc euh, en plus Lyon ouais. n'est pas au mieux de sa forme. On se rappelle quand même de la façon dont ils ont terminé l'année 2021. La reprise, il euh, n'y en a pas eu. Bah, ils ont pas, ils ont annulé leur stage. Hein ils n'ont pas fait le stage. Donc c'est un peu compliqué. Je ne vois pas. Je ne vois pas qu'est-ce qui empêchera le Paris Saint-Germain d'être très performant dimanche soir. Franchement, moi je ne vois pas. Je vois pas, c'est pour ça que je vous ai répondu ça.
4: Le de toute façon l'Olympique Lyonnais est domine Olivier. c'est moi j'ai pensé. Non mais moi, écoutez Dominique à côté de Drago. Voilà Dominique. Bref, cette équipe de l'Olympique Lyonnais elle n'est pas sur une bonne première partie de saison. c'est 33 de victoire seulement en Ligue 1 pour l'Olympique Lyonnais sur les la première partie de cette saison. c'est le plus faible ratio d'ailleurs de l'équipe depuis la saison 95-96, 24 points seulement après 18 journées, plus faible total au 21e siècle comme lors de la saison 2013-2014. Et puis, euh, Lyon reste sur une série de 5 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, 4 nuls et
0: une défaite. Alors Pierre Boubi, rappelons que vous avez été formé à l'Olympique Lyonnais, donc vous connaissez évidemment oui, bien oui. Euh, ben ce club, l'ADN de ce club. Euh, ils réussissent plutôt pas mal contre le, le, le PSG. Euh, donc, on se dit qu'ils ont besoin de points. On a vu la pression qui a été mise par Jean-Michel Aulas, même s'il dit « Non, mais j'ai confiance en mon coach ». Enfin, en gros, il faut que ça prenne assez vite. Vous pensez qu'ils auront assez avec leur volonté, les joueurs présents leur talent pour faire mal au PSG.
6: Ben il y a, y, a, y a plusieurs facteurs. Déjà le fait de, de, de jouer contre le PSG. Je me rappelle du match dernier de <coughs> Lyon où ils avaient absolument pas mérité ce score avec le penalty. Avec le penalty euh, qui était euh, qui était un peu euh, un peu donné. Mmh. Et il y a il y a autre chose. mais en fait je vois je vois Lyon euh, avec cette trêve qui a pu justement se rendre à l'évidence en disant que voilà cette première partie de saison était complètement gâchée par rapport au talent de l'équipe. Et euh, je les vois plus se poser la question en se disant euh, c'est quand même une euh, une vraie opportunité de jouer contre le PSG pour pouvoir justement marquer un peu le, le, le tempo et un redémarrage pour la deuxième partie de saison. Moi, je pense qu'ils sont capables de se sublimer dans ce genre de match et de, et de faire en sorte que l'esprit d'équipe soit vraiment au-dessus par rapport à, à, à ce PSG qui n'en a pas trop justement et de mettre en valeur justement tout ce qu'ils qu ont. Quoi. Ouais,
2: mais alors là, euh, excuse-moi, mais... Pierre, Mais il faut quand même un, 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 un grand changement parce que tu parles d'esprit d'équipe. Moi, je trouve que c'est ce qui leur a manqué. Mais vraiment, mais que as vraiment manqué
6: l'équipe sur le match contre le PSG.
2: Comment est non que mais Je pas te pas parle pas. De, je te parle de. Alors, ils jouent
6: contre le PSG. D'accord.
2: Non, mais j'entends bien. Non, mais quand tu parles d'esprit d'équipe, mmh. moi, j'ai pas trouvé d'esprit d'équipe euh, euh, chez les Lyonnais bien dans sûr. la première partie de championnat. Mais
6: on l'a vu à certains. On l'a vu à
2: certains moments quand même.
6: Moi, je l'ai vu de temps en temps et je pense qu'en fait, ils sont plus dans cette optique de se dire sportivement ça va pas, extra sportivement ça va pas non plus. On va essayer de faire en sorte qu'en fait, bah, tu te poses les questions à l'envers, en disant c'est le moment de, justement de changer de braquet et de partir sur autre chose, sur un truc plus positif. Okay. Et je les sens capables sur un match comme ça, aussi, contre un adversaire aussi élevé, de pouvoir justement réenclencher cette, euh, cette vitesse.
0: Bravo Pierre, vous trouvez le premier bingo positif de, de cette émission changer de braquet, repartir sur autre chose Lyon, un nouveau départ, on l'avait mis évidemment euh, dans, dans notre bingo et c'est donc au tour d'Alicia de vous expliquer tout ça.
1: Un nouveau départ pour Lyon, en tout cas ce qu'on leur souhaite parce que les dernières semaines ont été très mouvementées pour l'Olympique lyonnais, ça commence avec les déclarations choc de Juninho le directeur sportif de Lyon qui annonce vouloir quitter l'Olympique lyonnais à la fin de la saison ça provoquera une telle onde de choc que Juninho finalement quittera le club dès le mois de décembre pendant la trêve. L'OL qui n'avait vraiment pas besoin de ça, surtout avec ses résultats plus que moyen depuis le début de la saison, Peter Bosch fragilisé lui-même, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais. Son projet a du mal à prendre. Lyon, on le rappelle, 13e au classement qui reste sur 4 matchs sans victoire. Et c'est aussi la reprise pour l'OL ce soir. Dernier match, c'était le 17 décembre face au Paris FC en Coupe de France. Ça ne s'était pas bien passé du tout. Match interrompu après des bagarres entre supporters, envahissement de terrain. Des incidents qui ont mené à l'élimination des deux clubs de la compétition. Alors aujourd'hui, Peter Bosch et Jérôme Boiteg étaient en conférence oui. de presse, enfin, petit état des lieux. Et pour le défenseur allemand, cette trêve, elle a fait beaucoup de bien aux Lyonnais.
7: Je pense que c'était important pour les joueurs d'avoir une petite pause et de s'aérer l'esprit. On ne peut pas oublier où on en est et ce qu'il s'est passé en première partie de saison. Mais on doit faire mieux. On ne peut pas revenir de la trêve avec l'esprit léger et concentré en faisant les mêmes choses. On doit s'améliorer et changer les choses. C'est le plus important.
1: Boateng qui espère repartir du bon pied avec ses coéquipiers. Peter Bosch, lui, a évoqué son avenir. Je vous le disais, il y a quelques instants, il a été fragilisé ces dernières semaines. Et pour l'entraîneur néerlandais, il n'y a pas de doute, il est très confiant, c'est très clair avec sa direction.
6: Avec le président, avec Vincent Ponceau, on était toujours en contact toutes les semaines. Euh, Là-dessus, il n'y a rien changé. Je ne réagis pas des choses que j'ai lues dans les journaux. Moi, je suis en contact direct avec lui. Et ça, c'est un bon contact. Euh, euh, le président, il, il a confiance à l'équipe, euh, au staff. Il dit ça à chaque reprise euh, à nous. Et les choses euh, on veut changer, euh, qu'on qu pense, on, on discutera direct entre nous. Et c'est toujours euh, avec respect entre nous et, et très direct.
5: Donc,
1: mais ça doit rester entre nous. Ouais, quand on écoute le discours et de Jérôme Boateng et de Peter Bosch, on a plutôt l'impression qu'ils sont confiants pour repartir du bon pied, les Lyonnais, pour cette deuxième partie de saison.
0: Et on va saluer Faro qui dessine pour nous une nouvelle fois euh, ce soir. Il y a un dessin, Jean-Michel Hollas, Pierre Bouby. On doit voir ça. Pierre Bouby formé à Lyon. Oh non C'est celui-là par contre. Partout, <rire> eh, oui. eh oui, mais ça vient de là en fait le déclin. C'est depuis que vous êtes parti. C'est un petit peu plus difficile. Soit vous, okay. vous n'êtes pas inquiet pour, pour le PSG Parce que euh, vous, vous pensez quoi Que Lyon n'a pas les armes nécessaires que... Et forcément, il y en a un des deux qui va mal lancer sa deuxième partie de saison, qui est cruciale pour les deux équipes.
7: Bah, J'ai pas envie de faire la Suisse, mais au final, c'est un résumé entre euh, la pensée d'Olivier et celle de Pierre. C'est-à-dire que je pense que Lyon, en effet, est capable de faire un bon match contre le PSG. En revanche, la question, c'est est-ce que Paris est en danger Et quand je vois le, le 11 qu'on a mis à l'écran avec, euh, avec Raphaël, je vois pas pourquoi il y, y aurait de l'inquiétude. Il y a Bappé avec le 3 arrière de Lyon, dont on a vu que Boateng et Da Silva étaient annoncés titulaires. Je pense que par rapport aux capacités de vitesse de, de Bappé, forcément, il y aura du danger côté lyonnais. Mmh et, et, et ensuite, la, la composition, alors peut-être que le banc est un peu plus fébrile, on y reviendra, mais la composition et la fière allure, ça a quand même la bonne tête d'un match où Icardi va trouvé le moyen de mettre un but après euh, après ces semaines de folie. Et aussi, je trouve que le match des, 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 des jeunes pousses du, du PSG en, en Coupe de France ouais. est aussi assez positif par rapport à, à, aux éventuels entrants dans ce match-là. Moi, j'ai envie de les voir après ce qu'ils ont montré. Donc euh, du du pas... tout ça. Ouais, je trouve qu'il n'y a pas d'inquiétude pour, pour le PSG. Ça va être un bon match. Et puis euh, concernant
4: Kylian Mbappé, euh, c'est une proie en tout cas l'Olympique Lyonnais, euh, en tout cas que euh, Mbappé apprécie particulièrement. Alors c'est pas la proie c'est Dijon, il a marqué 12 buts en tout face à Dijon. Mais il a marqué 11 buts, toutes compétitions confondues, Kien Mbappé face à Lyon, dont 8 en Ligue
0: 1. Vous vous dites, warning Karim, euh, plutôt en raison du PSG qui pourrait perdre tout seul ou en raison des capacités lyonnaises à les faire trébucher Non,
8: en raison de l'adversaire, du concurrent en face de Paris dimanche soir. Ça aurait été un autre club, je vous aurais dit peut-être pas. J'aurais été de l'avis de Swan euh, il y a très peu d'équipes en Ligue 1 à valeur égale, enfin dans un gros match de championnat, qui, qui peuvent battre le Paris Saint-Germain. Et Lyon en fait partie, Marseille, Monaco, voilà, les, gros clubs, les gros clubs français. Euh, quand on regarde aussi la compo de, de Lyon, quand vous la regardez, il y a pas mal d'armes offensives intéressantes dans cette équipe-là. Bon, hein. On voit derrière vous Lucas Paqueta qui, est, qui a envie de briller dans ce genre de match-là euh, parce qu'il a envie d'aller au-dessus. Et, et c'est dans des matchs de Ligue des champions. là-bas là-bas et le PSG est au-dessus de Lyon donc euh, pourquoi, pas, pourquoi pas à Paris la saison prochaine et c'est typiquement le, le, le genre de match euh, de Ligue des Champions pour lui pour Lyon mmh. pour, pour se montrer ce qui guette aussi peut-être le PSG c'est le fait d'avoir énormément d'avance en championnat et de se dire que bon ce match vous parlez de crucial il est crucial pour Lyon moins pour Paris Paris perd ce week-end là Bon, euh, la dynamique, Le Real arrive dans oui, un mois et demi. même Pas, pas, pas très euh, grave, le PSG se rattrapera ah, le week-end d'après et gardera 10 ou 11 points d'avance sur le second. Oui, c'est le momentum, c'est la dynamique qui arrive. Je, moi je ne suis pas d'accord avec ça, je, je pense honnêtement qu'il que <rire> est évidemment vital pour Lyon pour aller plus loin, pour aller accrocher l'Europe en fin de saison euh, si jamais Lyon ne, ne gagne pas la Ligue Europa. Et ce match-là euh, match est presque déterminant dès le mois de janvier pour cette équipe tunisienne. et surtout... Pour, pour conclure, avant que, que Pierre Bouby euh, n'enchaîne, il y a Olivier euh, aussi. Ils sont, Olivier. Sont, ils, sont, ils sont sur vous là, je ne dis je, même pas. Moi je, moi, je pense que ce qu'a fait Jean-Michel Aulas. Même parfois, on dit que les présidents, quand ils confirment un entraîneur, ce n'est pas très bon. Je pense que ce qu'il a fait là, avant la trêve, euh, de confirmer Peter Bosz, euh, est une vraie bonne chose pour le groupe lyonnais. On parlait d'état d'esprit tout à l'heure. Je pense que cet esprit, cette, cette équipe va avoir un, un esprit de revanche euh, sur ses premières semaines euh, de, de l'année 2022 parce que évidemment ce que lui a montré pendant des mois était catastrophique sur le plan du jeu euh, sur le plan des résultats surtout et le fait d'avoir confirmé cet entraîneur là certains joueurs qui auraient pu espérer peut-être avoir un autre entraîneur et se relancer dans, dans dans cette dans cette équipe là vont devoir composer avec Peter boss encore pendant des mois peut-être. Donc il va falloir se dépouiller pour aller chercher une place dans, dans le groupe et ça ça peut créer une émulation dans le groupe.
2: Vous voulez dire quoi Olivier Est ce que je Non non dire mais j'étais pas trop d'accord avec ce que disait Karim Non moi je pense pas je je comment te dire moi je trouve que Là, là, tu dis euh, l'entraîneur, le, le, l'entraîneur a été euh, renforcé par Jean-Michel Lalas. Jean-Michel Lalas ne détruit jamais ses entraîneurs. Ouais, jamais il ne les détruit. Il est toujours derrière eux. C'est pour ça que même quand j'entendais euh, Peter Bosz dans son interview, il, a, il nous apprend rien. J'ai toujours vu Jean-Michel Aulas défendre ses entraîneurs, les soutenir avec eux. Oui, mais là, on est dans une situation non, non, où il aurait pu même, être même, débarqué en non, janvier. Non, non, il, il lui dit quand même, 13e, ça ne suffira -Michel pas Michel dans deux le... mois. Mais, mais Michel... ça, il n'a oui, pas mais... besoin de non, mais, pour mais, Jean, mais oui, Jean-Michel Aulas, pas, il ne fonctionne pas comme ça. Donc, euh, moi, je ne suis pas... Je...
8: Moi, je pense que le message je, en vous trouve, est, je est vous important et intéressant. Je vous trouve
2: tous les deux très optimistes par rapport à Lyon. C'est mon sentiment,
6: c'est tout. Moi, mon sentiment, c'est qu'en fait, on est tous d'accord pour dire que Lyon n'est pas à sa place ça c'est une certitude, par rapport à l'effectif par rapport à plein de choses en fait pour moi le, le, le Lyon dans des matchs comme ça capables de... Leur problème, c'est les, les efforts et la concentration.
8: Et d'ailleurs, on l'a vu, Pierre, pour confirmer ce que tu dis, Lyon a beaucoup galéré contre les petites équipes, entre guillemets, cette saison. Mais leur contre, dans le les gros problème. matchs, c'est l'effectif le problème. Oui, et mais c'est pas nouveau, c'est leur ADN, une nouvelle fois que, ans, hein. Ce
6: que dit Boateng, justement, dans son interview, c'est cette trêve nous a fait... En fait, on, on s'est pris un peu en pleine gueule. Voilà, bah, on est 13e, on est quand même loin de ce qu'on est capable de faire. Donc. Là, dans un match comme ça, ta concentration, elle est au, elle est au niveau maximal. maximal et tes efforts, ils vont être au niveau maximal. Oui, mais alors, mais ce, le point ce point que un... disait
0: Olivier et Swann, c'est que si vous êtes à la concentration maximale, mais qu'en face, vous avez Mbappé des grands soirs, c'est oui, ou
6: vous, les... oui, vous avez avoir... ou ça vous Oui, mais hein Lyon peut avoir cet esprit d'équipe que le PSG n'a pas eu une seule fois depuis le début Sauf de l'année. Que... Il n'y a que Mbappé. Non, oui, mais... a de me dire. Moi,
2: par rapport à tout ce que vous dites, bon, je vous entends, je suis d'accord, mais quand même. C'est parfait alors. Non, 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 non. Le constat que je fais, moi, c'est que Lyon, depuis deux ou trois saisons, c'est quand même pas le top. Non mais attends, Il bah, n'est pas terminé. Mais non, pas mais... terminé. Juste, juste c'est pas toujours le top. On a toujours attendu quelque chose de oui, supérieur. Il faut se rappeler quand même que Lyon, euh, si tu prends les dix dernières saisons, et on, l a, on en a déjà parlé, mmh. euh, ils ont été finis deux fois deuxième, je crois. Mmh. Ils ont fait que deux fois la Ligue des Champions. Donc c'est une équipe. Oui, mais non, on tu...
8: te parle d'un match non, mais, soir. soir, On ne parle pas d'un championnat.
2: Sauf que ce que je veux juste dire, c'est que le constat qu'on a cette année, parce que tu dis, ils sont pas à leur place. Mais bah, peut-être qu'ils sont à leur place. Oui, mais face, mais au, juste, face, au, face au Paris Saint-Germain, Saint Saint
4: ils ont cette capacité à se sublimer. Vous l'avez dit juste ouais, ce mais... petit chiffre, parce que ouais. depuis l'arrivée de QSI, il y, y non, a coup. eu cinq victoires lyonnaises. Mais c'est déjà beaucoup quand on bat le Paris Saint-Germain de l'Air QSI. C'est l'équipe qui a battu en Ligue 1 le plus de fois le Paris Saint-Germain sous l'Air QSI. 5
8: victoires en 21 confrontations. Et en Ligue des Champions, cette équipe-là a souvent montré sa capacité, parce que c'est un match de Champions League hein, que, que Lyon disputera dimanche soir, et a souvent prouvé oui. qu'elle avait le niveau contre des Manchester City, contre la Juve, contre des gros clubs. Lyon était présent sur les dernières saisons. Donc moi, et on l'a vu au match aller au parc, Lyon ne doit jamais perdre. Alors attention, et on finit avec vous, soit au coup de carafon, si ça se passe mal dimanche, alors pour Lyon.
0: Si j'en crois euh, à l'inverse que disent Karim et Pierre. Ah moi, oui. je suis d'accord avec vous.
7: Ah, bah, pour le coup, je suis pas d'accord avec vous. Ah non, non, mais moi je pose juste la question. Non, mais quand, après, quand, en... Karim, quand Karim dit que c'est un match de Ligue des Champions, et a, a raison, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, Lyon, ils sont 13e, l'entraîneur vient d'être conforté, t'as rien à perdre contre le PSG là. Exactement. Donc, je, il faut que tu fasses un gros match. Par
0: bah, reculer encore au classement et s'éloigner du... Podium, oui, mais pas tu perds contre non.
7: Paris, au final, c'est ouais, pas. Enfin, c'est logique per...
0: perdre contre le. Voilà. Bah D'accord, mais les garçons, s'il y en a euh, 11 devant vous, là, vous ne la rattrapez vous, là, pas.
2: C'est fou. C'est que... important, en fait... justement, s'ils perdent quand même par, que, contre Paris, après tout ce que vous venez de dire. Alors, je suis plutôt de moi, Oui, mais ça marquera. Oui, mais alors, bah si, justement, tu dis. Écoute, juste tu dis, et c'est Boateng qui le dit, on va repartir avec un nouvel état d'esprit. Imagine que dans ce match-là, ça ne se passe pas. BOUM! Oui, comme dans 90% en fait. des matchs contre le PSG non, en 1 cette année. Parce
8: que mais boum de quoi? Bah, ça bah veut dire que... que les gars n'auraient pas été réceptifs. Mais, mais pas du tout. Pas <rire> <qu 'étal rire> du tout, Olivier. Ça aurait été trois ce week-end, ça aurait été différent. Là, c'est le PSG. On parle pas de trois, on parle du PSG. non, mais c'est logique. Le match contre le PSG, normalement, t'es censé le perdre. Mais logiquement, le PSG est le
7: leader. Vous voulez jouer ou pas Vous voulez jouer ou pas Normalement, vous vous taisez.
0: Alicia, le sondage ah bah ils sont, ils sont
1: un, vous êtes indécis, un, un petit peu comme vous en plateau, des chroniqueurs qui se <rire> euh, hurle dessus, on va dire. Mais c'est bien, ah, Mais franchement, c'est intéressant. Hein voilà, oh. c'est intéressant. Et bien, regardez, le sondage du jour « Paris a moindri ». Paris en danger face à l'OL, on vous a posé la question. C'est un non à 58% avec des commentaires bien différents pour ce supporter lyonnais. Pas forcément, car les remplaçants et les jeunes ont également du talent et vont tout faire pour être vus. Donc, c'est pas forcément une bonne chose pour Lyon. Lyon, en revanche, réussit toujours de bons matchs. C'est ce que disait Raphaël face au Paris Saint-Germain. et Il y aura un esprit de revanche. Ça, c'est Pierre qui le disait tout à l'heure par rapport au match aller avec ce penalty accordé honteusement aux Parisiens on peut s'attendre à une belle confrontation dimanche soir.
0: Merci Alicia. Et maintenant, comme promis, nous allons jouer. Oh. Dans un instant, nous parlerons de ce match entre Bordeaux et Marseille. Bordeaux, Marseille, deux des clubs les plus anciens de la première division ou de la Ligue 1. Euh, 70 saisons pour les Marseillais, 67 pour les Bordelais. Derrière moi, vous avez 16 équipes qui euh, connaissent, qui ont connu euh, longtemps ou pas longtemps la Ligue 1 ou la Division 1. Depuis le début de notre championnat, Division 1, Ligue 1, il y a hein, un temps que, que personne ici n'a connu, même pas vous, Olivier Rouillet. Dominique, Dominique, Dominique. peut-être. Mmh, si euh, donc vous allez devoir retrouver les 11 clubs derrière moi qui ont évolué parmi l'élite. Pendant au moins 30 saisons, 30 saisons de Ligue 1, 11 clubs ont évolué au moins à 30 ou plus saisons en Ligue 1. 5, moins de 30. OK pour tout le monde okay. Olivier, je commence avec vous. Pas facile ça. Lyon Lyon, bien sûr. 61 saisons de Première Division ou de Ligue 1. Swan Sochaux. Sochaux, 66 saisons, évidemment, à des cas avant de connaître un moment plus difficile en ce moment. Pierre Boubi. Lance. Lance. Non. 58 oh, saisons peur, hein. de Ligue 1 bravo. ou de Première Division. Karim <rire> Mélanie, Montpellier. Montpellier, 28 saisons de Première Montpellier. Division Montpellier. ou de Ligue 1. Ah, C'est que du pif.
9: Celui <rire> non, non, pas du tout, on réfléchit. <rire>
5: euh,
0: on a le bingo le, ou pas pendant le, pendant le jeu Alors, on ne peut pas le faire pendant le, pendant le jeu parce que l'affichage est le je même. Après, alors. Mais vous irez évidemment après et je vous montrerai pourquoi <rire> vous méritez d'aller sur le banc. On continue avec Alicia. Au Auxerre, Au serre bien joué. 32 saisons dans l'élite. Ça passe ricrac. Raphaël bon, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
4: Euh, je tenté le club doyen, Le Havre. Le Havre? Mm.
0: 24 saisons au sein de l'élite. Le côté doyen fait que c'était un joli petit piège. La culture, excusez
4: nous le hein, euh, football. Hein. Pour le doyen, malheureusement Donc, voilà. pas
0: pour le nombre de saisons. voilà. Mais, ah, voilà. Euh, Olivier. Strasbourg. Strasbourg, sans trembler, 59 euh, années de présence en Ligue 1 en première division. Swan. Reims. Reims, vous êtes sûr 35 ah, saisons voilà. en première division et Ligue 1, bien joué. Euh, Pierre Boubis
6: euh, Je vais dire. Quand euh,
0: Quand 18 saisons en Ligue 1 ou première division. Alicia <rire> Bastia. Bastia. Bien sûr, ah 34 saisons en Ligue 1 ou en Première Division. Euh, Olivier Rouillet
2: Oui, alors attends, parce que là, j'ai... Bah, J'attends, moi je suis là, vous <rire> savez. Donc là, il reste... Hein. 4,
0: euh, 4 et 2, bah, bah, voilà. enfin, c'est ça, il nous reste deux mauvaises réponses, 4 oui, bonnes oui, réponses. Oui, bah, moi, je
2: crois que j'en connais une déjà, c'est sûr. Ah, bah très bien. Donc l'autre, euh, je sais pas, je vais aller, aller, je vais aller sur... Euh, euh, Nîmes. Nîmes
0: 35 saisons yes en Ligue 1 ou Première Division. <rire> bien joué. Olivier. de Borsellino. Valenciennes. Valenciennes, mais vous me dites ça, mais comme ça, comme un archer, tu sais, c'est Haro le gars. C'est oui, un acteur. Ah, ouais, ah, un comédien. 33 saisons eh, oui. en Ligue 1 et Première Division. Il se balade, il est facile, c'est fléchette, soit. Ouais. Est Alicia, est-ce qu'on passe les deux tocardos là, on vient vous <rire> voir nous.
1: Euh... Allez, je tente Toulouse.
0: Vous tentez Toulouse 32 saisons en Ligue 1, bien joué. Ça, bon. Il nous reste. Trois clubs. Ouais, ouais. Deux n'ont jamais joué 30 matchs ah, en Ligue 1. Un, ah, 30 saisons, pardon, en
2: Ligue 1. Moi, Ligue 1, première division, on est d'accord.
0: Hein. Ligue 1, première division, ouais, complètement. Alors, je vais dire Sedan. Alors, vous dites, mais ça change tout Absolument pas. C'est 23 saisons qu'en Sedan, Ligue 1, <rire> en première division. C'est pas Laval, absolument. Euh, alors, attendez. Oui, Maintenant, pas nous dire. en sommes avec Swan
7: Borsellino, mais qui a le non, destin de
0: se déminer entre non. ses papates. <rire> vous me dites,
7: Laval ah, non, je vais, mais ou mais non, mais non, Nancy ah, C'est mais, mais mais euh, oui. Nancy Mais oui. C'est Nancy vous pensez que c'est plus que 30 bah ben, je pense que Laval a peut-être le record de saison en Ligue 2, ça c'est une certitude. Mais euh. Je dis Nancy. Donc Nancy. vous me dites, je dis Nancy. Bravo Nancy, 30 saisons pile pas poil pas
2: osé, pas
0: 30 Vous vous ne me dites pas Nancy Je mets 6 ans, Olivier Je pars de Nancy à 30 Le banc de Oui,
2: et bah j'ai cru qu'on n'en avait pas 30. Je peux vous dire Mais Laval, c'est pour ça que j'ai pas
0: osé le dire Laval, c'est seulement 13 saisons en Ligue 1, le banc Les frères de la montagne, tout ça il ont. Attendez, excusez-moi deux secondes. Franchement, c'est Olivier qui mérite le banc. Non, 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 non mais attention, on va regarder le bingo parce que tout à l'heure j'ai appuyé ici pour ce bout et normalement normalement le bingo arrive. parce que c'est vrai que je, je leur demande un petit effort Regardez bien, point Bénani c'est que de la chance ce jeu Merci d'aller sur le banc, Karim Vous y restez pendant toute la pause et le début de la prochaine partie Dans un instant, Bordeaux-Marseille, l'OM va-t-il mettre fin à la malédiction, les paris du week-end le footoir, le footoir mercato et le fight club à tout de suite Merci. D'être avec nous en direct sur la chaîne L'équipe dans l'équipe de Greg en ce vendredi soir. Plaisir de vous accueillir avec Alicia Dobby avec normalement Karim Benani. Mais là, il est sur le banc. Euh, vous le retrouvez dans un instant. Pierre Boubi il y a Swan Borsellino, Olivier Rouillet et Raphaël Sebaoun. C'est l'anniversaire de Dom Grimaud. Il est avec nous. Des feuilles à 4 imprimées avec amour. Je tiens à le dire. On a mis les grands, grands moyens ce soir pour <rire> cet anniversaire. Dans un instant, Bordeaux-Marseille. va-t-il mettre fin couleur, attention. Vous avez qu'à parler, Pipo et Bimbo, non pendant que un sommaire. A pas
9: cette...
0: On va on <rire> pas Non, mais trois sur... soirs là. Bah, vous allez prendre la place de Karim dans un Oh, avec plaisir! L'OM va-t-il mettre fin à la malédiction à Bordeaux? Revenait Karim, les paris du week-end, le footer, le footer Mercato et un Fight Club pour clore l'émission. Karim était sur le banc parce qu'il nous avait dit c'est de la chance ce jeu et c'était un big goal. Le aussi la petite lucarne et le zapping. Maintenant, préparé par Théo Non, il
2: n'y a pas faute, c'est bon.
5: Carrasco.
2: Bien joué. Elle a
1: laissé passer, pour le pour le marqueur qui remet le ballon. Oh, oh oui, derrière quel que but de Renan Lodi. Oh,
5: come on.
9: Giroud face à Rui Patricio. Le premier but du Milan cette année, en cette année 2022, est inscrit par un Français. On
5: Illegal. Well, he's gone. Well, what a fantastic
4: goal! And the stadium erupts.
1: Et là en relais avec Correa qui essaie de le retrouver, Et Antoine Griezmann jouer. face au gardien Quelle action joué. de l'Atlético de Madrid Et Antoine Griezmann qui marque son premier but de l'année
2: 2022 Ouais, super
9: et pour signer pourquoi pas la première victoire de sa carrière sur un sprint Emilien Jacqueline sur ce format de référence Le point levé en l'air 8 secondes, 6 d'avance sur Sturlalagrid Alors qu'il a fait une erreur supplémentaire
2: The lowest first quarter field goal percentage in the league Right now shooting 27%
8: Mais Josh Jackson We'll see it. Josh Jackson getting up oh Avec yeah. the right hand We're familiar with Josh yep. How about still in control
4: Tuca lays it off. He's in space.
1: Yes! There's the second. he's s'est Antoine Griezmann.
2: and ah, alors, il voilà, c'est
1: va direct au vestiaire, c'est la right. très mauvaise nouvelle de la soirée. Et certes, il a marqué mais derrière, il est obligé de rentrer au vestiaire. Les larmes d'Antoine Griezmann.
5: Down near the bottom of the league. 25 it's down
4: to
9: 13 and Fournier makes it 10 La, la beige La beige Translucide va l'emporter la, la Translucide est largement devant La Translucide qui fait son exploit La, la Translucide qui de vient de surprendre le monde Et elle prend qui repasse Attention Pas. le sprint est final, mais la Translucide Il y a Translucide qui vient de frapper
5: très
9: fort Attention Attention ce ballon retrait Giroud qui heurte le poteau, qui joue sur le poteau, ça revient dans les pieds de Junior Messias.
4: encouragement, c'est pour Julia, voilà, allez sur cette ligne d'arrivée, on y va, et on passe
8: devant Aline Bekava, c'est possible
5: on se rend pas Un bien compte elle, oui, elle va être elle devant, elle
9: elle va être devant même Anasola, devant Aline mais aussi devant Anna, Sola, Julia Simon, alors non, dans la même seconde, même dixième, exactement ex 7.1, deuxième ex avec avec Sola, Julia Simon C'est une obligation Philippe, dans la récupération du ballon qui veut alerter Politano Politano-Mertens Mertens la frappe et le but oh oui. l'ouverture du score avec Tris Mertens à la 23 e minute
8: une, une solution avec Tolo la garde à nouveau
0: qui passe les bras alors' qui n'est pas maîtrisé par les agenées mais il va y avoir une nouvelle pénalité contre vient jouet rapidement par Raoult Raoult qui trouve du soutien
9: qui a pris le vitesse Juan Jesus
3: McKennie centre la tête de Rahmani Chiesa la récupération la frappe et l'égalisation signé Federico Chiesa qui signe aussi son retour deuxième but de la saison
5: finds Barrett get a shot up this is for the win
0: Voilà pour ce zapping préparé ce soir par Théo Combrac. Ah, une alerte. Qu'est-ce qui se passe, Raphaël Elle concerne
4: le Paris Saint-Germain. Il oui. concerne Lionel Messi avant le match de dimanche face à l'Olympique Lyonnais. Eh bien, information de Damien Degore. Eh bien, c'est de plus en plus incertain de voir Lionel Messi disputer cette rencontre entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Plus d'informations sur site l'équipe, juste pour vous dire que le staff le trouve trop court physiquement et qu'il ne s'est pas entraîné avec le groupe aujourd'hui. Donc, c'est très compromis de voir Lionel Messi face à Lyon.
0: Olivier, l'ancien entraîneur que vous êtes, qui a oui. Messi, qui a eu le Covid, qui revient, qui a fait un voyage, pas la peine de prendre le moindre risque pour Lyon Ou comme
2: c'est un gros match, on, on attend le dernier moment Non, et puis en plus, comme euh, Léo Messi, euh, sur la fin de saison de l'année dernière, mmh. pardon, nous a pas démontré que physiquement il était revenu au top, même s'il a donné l'impression, face à Lorient notamment, oui, de retrouver un petit peu de dynamisme. Donc il faut pas prendre de risques. Je trouve que c'est raisonnable. Avant
0: de partir dans quelques secondes du côté de Bordeaux où Bertrand Latour nous attend un mot grâce à vous, parce que vous participez à, évidemment à l'émission avec le hashtag euh, EDG et Alicia, on a une, une drôle de nouvelle on a une star de cinéma euh, sur ce plateau hein.
1: <rire> Non parce que vous pouvez nous donner votre avis sur euh, nos débats, si vous êtes d'accord ou pas avec nos chroniqueurs mais vous pouvez aussi commenter la tenue de nos chroniqueurs voilà. et Jim euh, qui nous dit Pierre Bouby qui représente la maison Serpentard <rire> aujourd'hui, je suis totalement d'accord avec valide Jim, donc, euh, de bien merci bien de nous faire rire aussi
0: Alors, En tout cas, ouais. bon, moi j'aime beaucoup la tenue mais c'est bien d'avoir un peu de ce... Et j'ai 10 ans d'avance, de... ça arrivera dans. Mais bien quoi. sûr, Mais <rire> vous êtes très est en avance <rire> Serpentard Harry Potter. Harry Potter. C'est Harry euh, Potter. Euh, ah, on le ah, alors. La sur le bon. <rire> euh, on, ben, on prend la direction de Bordeaux. où nous attend notre envoyé spécial. C'est la grosse affiche, évidemment, de ce soir. L'une des deux grosses affiches de ce week-end. Bordeaux, Marseille. Énormément d'incertitudes autour de cette rencontre tout au long de, de cette semaine. On attend euh, l'action. Coup de poing, euh, on l'espère au sens littéral du terme, euh, des ultramarines à 18h30. Bertrand, est-ce qu'on en sait davantage sur les joueurs présents sur la pelouse Parce qu'il y a pas mal d'absents avec le Covid. Hein
3: pas vous mentir, Greg Padema, c'est pour ça qu'il faudra faire preuve de la plus grande indulgence par rapport aux compos qui seront officiels à partir de 20h, puisque je le disais tout à l'heure et ça n'a pas changé depuis, les clubs ont toujours pas communiqué, ne serait-ce que les joueurs qui font partie du groupe donc on n'est même pas sur les titulaires, donc voilà, on va quand même vous, vous tâcher de, de vous proposer les, les 11 joueurs qui devraient débuter ce soir avec côté bordelais Costil, dans les cages, poste darrière droit, ce sera un PMBélé, une charnière composée de Quateng et de Greg Louis-Jean en poste d'arrière-gauche, et deux milieux de terrain composés de et de de Sissoko, on va retrouver devant Wang, euh, évidemment avec euh, Lacou, Ellis ainsi que Houdin côté euh, Marseillais, il y a des incertitudes aussi puisque des joueurs euh, sont touchés par le Covid d'autres sont euh, blessés dans les cages a priori donc Paul Lopez puisque de toute façon Mandanda est euh, blessé, au niveau des, des défenseurs il y aura donc euh, William Saliba Douye Tchalleta ainsi que Luan Perez, on retrouvera euh, Paul Lirola piston euh, côté droit, les milieux de terrain plutôt Axio Camara ainsi que Matteo Gendouzi, Dimitri Payet euh, aussi devrait débuter cette euh, rencontre tout comme Cengiz Under, Aminarit, ainsi que Luis Enrique. Voilà pour ce qui devrait être les 2-11 encore une fois à prendre avec des pincettes puisque beaucoup beaucoup d'incertitudes planent encore sur les joueurs qui vont débuter cette rencontre à quelques heures du match.
0: Vous restez avec nous hein, Bertrand puisque le débat sur cette rencontre va s'ouvrir dans, dans quelques secondes avec un chiffre évidemment euh, Raphaël Sebaoun, c'est le chiffre qui fait rêver tous les supporters bordelais. C'est ce qui donne même, il faut le dire, un peu de, de sel à leur saison euh, ces dernières années.
4: Et la dernière victoire de Marseille du côté de, de Bordeaux, il faut remonter à 1977. C'est une un série an. de 36 matchs sans défaite pour les, les Girondins. On est, moi, par exemple, je n'étais même pas né. Hein. Oui,
0: ça va, vous la pétez pas, petit jeune. Hein. Voilà, donc 44 ans d'invincibilité des, des Girondins face à Marseille à domicile. On le sait, c'est une série qui tient particulièrement à cœur aux fans des Girondins de Bordeaux. Je vous pose la question, vu les conditions, vu le classement, vu les effectifs, est-ce que c'est l'année ou jamais pour l'OM de mettre fin à cette malédiction en terre bordelaise. Regardons euh, vos réponses. Les dans euh, Bah oui, c'est ce soir ou jamais, euh, Alicia, évidemment. Oui, l'OM est obligé même, de la briser, cette malédiction pour Karim. Bah, pas sûr, pour Pierre Boubi. Euh, alerte, copyright Karim <rire> Benani pour euh, Swan Borsellino. Peut-être. Alors là, on dirait évasif, c'est Olivier Rouillet. Peut-être. Vous voyez, vous faites une ah, sébaoun, là. Ça oui. va pas du tout, Olivier. Vous Et piquez, si mais. tranchant, je reviens vers vous dans un instant, vous avez intérêt à vous décider. <rire> Écoutez, Karim Benani, peut-être qu'il va vous convaincre. Là, vous allez encore plus loin que moi. Pour vous, l'OM est obligé. On a failli poser la question et vous allez euh, vers ça.
8: Compte tenu du classement déjà, euh, ce, que, ce que réalise Marseille depuis, euh, depuis mmh. le championnat, euh, même s'il n'y avait pas eu ces cas de Covid à Bordeaux, que les deux équipes avaient été au complet, je n'aurais évidemment pas écrit l'OM est obligé. Mais dans ce, dans ce championnat-là, Marseille a évidemment les armes pour la gagner à Bordeaux et est beaucoup plus sûre dans son jeu. Mais là, le contexte autour de cette équipe bordelaise qui a euh, euh, énormément d'absents, on vient de le voir, qui va présenter un 11, qui sera euh, un 11 bricolé par, euh, par Petkovic euh, sans aucune certitude, sans aucune euh, affinité <coughs> sur le terrain entre certains, certains joueurs, certains joueurs qui n'ont qui, qui, qui pratiquement pas joué ces derniers temps. Euh, le match de Coupe de France qui fut difficile, je pense, dans les têtes bordelaises le week-end dernier contre Brest, alors que Marseille a passé un week-end plutôt tranquille, un début d'année plutôt serein. Oui, L'absence Marseille... du public L'absence du public, voilà, match à huis clos. Oui, Marseille est obligé de briser cette fameuse malédiction, même si pour certains supporters bordelais, c'était plutôt à Chabandelmas, et depuis qu'il y a match Atlantique, c'est pas que ça ne représente pas grand-chose, mais, mais voilà, c'est plus du tout ah, la même vous chose. Vous me donnerez nous... leur nom. Hein. Mais non, mais franchement, après, même si Marseille brise la malédiction ce soir, ce, ce, ce ne sera pas le, le, le vrai Marseille-Bordeaux-Bordeaux-Marseille -Marseille auquel on aurait pu et n'aurait aurait dû assister. Mais oui, Marseille... En tout cas, un mauvais résultat et un match nul sera un mauvais résultat pour l'OM. Ah, clairement Oui, dans l'ambition qui est, qu est, okay. qu est, qu est l'ambition de Marseille d'aller accrocher les trois premières places, de prendre des points. Bordeaux est un mal classé qui n'a quasiment pas son équipe euh, type okay. euh, avec des avec des jeunes qui vont jouer contre l'OM. Marseille est dans l'obligation d'aller euh, d'aller gagner à Bordeaux. Oui, parce que
4: tout à l'heure Bertrand a évoqué le 11 probable de cette équipe des Girondins de Bordeaux mais on va dresser la liste de tous les absents des des, des bordelais puis on verra qu'il y a <coughs> moins d'absents du côté de l'Olympique de Marseille tous Au ces moment. joueurs euh, voilà qui sont pas là absents euh, euh, pour cause de Covid. Mangas, Mediu, Badli, euh, Franz Giardio, Otavio, Kalou, euh, Mensah qui est parti euh, à la Cannes, on quasiment Briand, euh, Onana et, et Traoré qui sont, euh, qui sont blessés. Alors que du côté de l'Olympique de Marseille, il y a quand même quelques absents importants mais on, en termes de quantité, on n'est pas au même niveau que les Girondins de Bordeaux parce que le Covid a moins touché pour l'instant l'Olympique de Marseille. Milik, Gerson, Alvaro, Mandanda et Rongé sont, sont blessés, puis euh, Gay et, et Dieng sont partis à la Cannes.
1: Raphaël vient d'évoquer les absents du côté de Bordeaux. C'est vrai que les Girondins ont vécu une semaine complètement dingue. Déjà, qui a commencé avec le maintien du match face à Brest en Coupe de France alors qu'ils avaient demandé le report. 21 cas de Covid dans l'effectif. Ça a bien sûr provoqué la colère des Girondins. Jimmy Briand, l'attaquant de Bordeaux, euh, capitaine, ce jour-là est sorti d'ailleurs sur blessure. Euh, parle de mascarade. Il y avait énormément de joueurs de la réserve euh, qui, euh, qui a joué ce jour-là. Les Girondins qui espèrent, euh, suite à ce match, évidemment, le report euh, du match face à l'OM. Mais entre-temps, la Ligue assouplit le protocole médical lié à la durée d'isolement des joueurs atteints du Covid, ce qui ne fait pas les affaires de Bordeaux. Vladimir Petkovic, l'entraîneur des Girondins, qui a d'ailleurs pointé du doigt le danger pour ces joueurs. Les joueurs restés 10 à 15 jours sans entraînement reprendront le jeudi pour le vendredi. Cela peut être très dangereux pour la santé. Mercredi, on enchaîne avec cette semaine complètement folle. Bordeaux demande officiellement le report du match. 17 joueurs sont toujours touchés par le Covid au sein de l'effectif des Girondins. C'est énorme. énorme. Euh, une demande qui n'aboutira pas pour euh, Bordeaux. Il Hier, on pouvait dire dans l'équipe que le match euh, se tiendrait toujours. Euh, les Girondins comptaient encore 8 cas positifs. On rappelle qu'il en faut 11 pour déclencher un report. Un protocole qui ne, que ne respecte pas la Ligue, selon le directeur sportif des Girondins, Admar Lopez, qui s'est exprimé hier en conférence de presse. On l'écoute.
7: Le protocole de la Ligue parle seulement euh, d'une équipe qui a plus de 11 cas positifs en même temps. Il y en avait 21 depuis 2-3 semaines. Ça veut dire qu'on a 21 joueurs qui sont touchés à cause de Covid. Et le protocole de la Ligue ne respecte pas cette situation. Il est
1: cette situation inédite, aujourd'hui, ça fait la une de votre journal Bordeaux OM maintenu malgré cette folle semaine qu'on vient de vous détailler. On le rappelle, 8 cas toujours positifs au sein de l'effectif des Girondins.
0: J'aime beaucoup ce titre, ouais. ça l'affiche tu... mal. Mmh. C'est vrai, Swan Borseno, quand on écoute Alicia, quand on voit son, son résumé de cette folle semaine, quand on a vu les tableaux des absents, euh, quand on entend les arguments de Karim, on ne voit pas tellement comment les Bordelais, non soutenu à l'intérieur du stade, sans doute à l'extérieur,
7: Pourrait s'en sortir face à des Marseillais bah, qui jouent la deuxième place, euh, clairement. En fait, c'est pour moi justement l'argument qui rend ce match compliqué pour l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire okay. qu'on passe d'un choc de Ligue 1, où l'OM avait, avait tout à fait raison, où l'OM avait toutes les capacités footballistiques depuis le début de la saison pour aller enfin battre Bordeaux à Bordeaux sur ce match à la régulière. Cette saison, ce n'est pas un choc, Swan à, à, C'est un, un, un match un marquant un entre deux, du deux, une deux cadors, d'une du, du, affiche du championnat. Bon, voilà. Mais pour moi, l'OM avait les, les armes à la régulière pour aller mettre fin à cette malédiction euh, et à cette série bordelaise dans un, dans, un, dans un cadre normal. Et je trouve que finalement, on est passé à euh, un match que l'OM ne peut pas perdre, n'a pas le droit de perdre. Parce que, Alicia vient de résumer le, le contexte, parce que les 11 sont a priori déséquilibrés et parce que euh, Bordeaux, euh, qui ne sera pas supporté, Alors, euh, tu le avec, dans ce cas avec des formes disparates, mais bah, c'est juste que vous abordez un match, finalement, quasiment comme un match de Coupe de France, où vous jouez contre une petite équipe et où vous êtes obligé de gagner ce match, parce que sinon c'est un peu la honte, finalement, c'est un peu ça. Pas un que... match nul. Bah, non mais c'est un peu ça qui se passe, c'est-à-dire que là on est, on est passé d'un match important que l'OM aurait pu gagner à armes égales mmh. à un match que l'OM doit gagner, sinon c'est un peu la honte quand même. Je, je crois que la, la, la cote de l'OM est à 1,50 sur ce match-là et en plus de ça, on parle du, du 11 de l'OM qui est pour le coup assez qualitatif même s'il manque Milik, même s'il manque Gerson ou d'autres joueurs comme ça, mais l'OM n'a personne sur le banc non plus. Donc on, on est dans un cadre où l'OM doit gagner absolument ce match, sinon c'est la honte, en étant eux-mêmes déforcés aussi. Donc je trouve que c'est un match qui est finalement assez compliqué à jouer pour l'OM. On va écouter Bertrand Latour qui est avec nous, notre envoyé spécial
0: depuis Bordeaux, vous avez entendu successivement les, les, les propos d'Alicia, de, de Raphaël, de Karim, de Swan, quel est votre sentiment vous par rapport à ce qui a été dit en plateau Parce que c'est parce que vrai que finalement en écoutant, là si je me pose en spectateur, j'ai même presque du mal à trancher, Swan m'a presque retourné voyez, vous en termes de, de conviction.
3: Non, mais c'est vrai que Marseille est grandement favori dans cette partie et bien évidemment de par le rapport de force déjà, même si les deux effectifs avaient été au complet. Pour autant, il faut quand même, je pense aussi insister quand même sur le certain nombre de d'absences à Marseille qui rééquilibre un poil la donne, je trouve. Marseille se présente ce soir. On va parler d'absents parce que les cas de, de Covid sont pas forcément communiqués par les clubs, mais ce soir, Milik ne sera pas là au coup d'envoi. Gerson non plus. Rongier également. Ça fait quand même trois joueurs qui sont titulaires. Le remplaçant de Milik, c'est Dieng. Il est à la canne. Gay, qui est également souvent dans la rotation, est à la canne également. Il y a Alvaro aussi qui est plutôt un remplaçant, mais qui n'est pas là. Donc bon, le bon Marseillais est bien affaibli Et même l'équipe titulaire aussi. Donc, c'est vrai que le fait que le match soit également bi-clos, donc dans une atmosphère qui sera possible pour les Marseillais, leur donne des chances supplémentaires. Mais euh, si ce soir, il euh, y a un match nul, partout, euh, je ne serais pas non plus euh, choqué. On a, on a déjà assisté à des, à des surprises un peu plus importantes que celle ci Donc forcément, Marseille est favori de, de cette partie. Après, ils ne me pas gagnés d'avance. Si les Marseillais avaient nié leurs 11 euh, titulaires et n'avaient pas blessé du tout, euh, je serais vraiment de l'avis de, de... En gros, c'est hallucinant si Marseille ne gagne pas. Là, les absences marseillaises me laissent à penser quand même que, que le match n'est pas plié d'avance, même si forcément les Bordelais sont très amoindries.
0: On va écouter Amin nous parler justement de cette malédiction euh, en terre bordelaise pour les Marseillais.
8: Il y a toujours dans chaque club il y, a, il y a une petite malédiction quelque part que ce soit contre une équipe ou dans un stade ou quoi que ce soit c'est les aléas du football après voilà comme je dis toujours chaque malédiction est faite pour être cassée un jour ou l'autre si on peut la casser demain ce serait ce serait bien mais c'est c'est pour moi c'est c'est une petite part d'histoire qui, qui qui donne un petit plus à un match comme celui-là. Bien sûr que gagner demain, ce serait, ce serait plaisant pour nous. On pourra dire, comme vous avez dit, que c'est nous qui avons cassé cette malédiction.
0: Quand on est joueur, Pierre Bouby, qui a un adversaire historique, affiche, je ne sais pas, vu les classements, évidemment, mais un adversaire historique. On se rappelle, hein, c'était les deux plus grands clubs des années 80, par exemple, ils ont toujours été extrêmement forts. Ils se sont affrontés pour le titre encore au milieu des années 2000. Est-ce que ça, ça joue, la malédiction Est-ce qu'on le sait, quand on rentre sur le terrain, on, on a ça en tête, les supporters, le rappellent de chaque côté
6: bah oui, non mais c'est une évidence. Et puis euh, quand on est nouveau et quand on arrive dans un club, on, quand on arrive à Lyon, on parle de, du match contre Saint-Etienne. Quand mmh. on arrive à Bordeaux, on parle du match contre Marseille directement. Sure. Donc oui, euh, ça a une influence. Mais ce que ce que moi ce qui me marque en fait, c'est que pour la première fois de peut-être un bon petit moment, il y a Bordeaux, il y a les supporters, le, les dirigeants, les joueurs et tout l'effectif et tout l'ensemble le, 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 bordelais est uni pour un seul truc en fait, en ça. disant. Il bah, y a tout le monde contre nous et je pense que ça peut avoir une influence aussi dans le dans l'état d'esprit, dans le dans les duels, dans dans la performance, dans tout en fait et ça peut ramener justement cette ce Bordeaux à, à un certain niveau où on l'attend pas parce que c'est un match important et parce que justement ils sont dans l'adversité, ils sont tous ensemble et je me dis que ça peut ça peut peut-être jouer parce que c'est vrai que l'effectif de, de de Marseille est un peu amoindri mais euh, l'effectif de Bordeaux même s'ils si n'ont pas l'habitude de jouer ensemble pour moi il y a quand même de la qualité quand même dans le 11 de départ à savoir comment ça va se dérouler ensuite, mais. Moi, je, 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 je me méfie quand même d'un Bordeaux blessé dans, dans les circonstances qui sont celles-ci. Il
4: ah, y, a, y a un Bordeaux blessé, il y a un entraîneur aussi qui est finalement blessé parce que Petkovic il n'a pas réussi ses débuts avec les Girondins de Bordeaux, ah, oui. l'ancien sélectionneur de, de la Suisse. Juste, je voulais vous montrer ce, ce chiffre. Euh, il n'a pas encore trouvé les mots pour remobiliser ses troupes. C'est 16% de victoires seulement depuis son arrivée à Bordeaux, seulement 3 victoires. C'est le plus faible pourcentage
0: pour un coach Girondin dans l'élite. Euh, Olivier, on, on oui. termine ce débat avec vous. Oui. J'aime bien ce que vient de dire euh, Pierre. Euh, oui. Avec votre regard d'entraîneur aujourd'hui, oui. de consultant... Est-ce que vous entendez ce que vient de dire Pierre qu Est-ce que c'est est jouable Si vous étiez Petkovic, par exemple, quel discours vous, vous pourriez tenir à votre... Justement, j'irai je, je,
2: sur le, le regroupement positif de l'ensemble ah ouais. du club prêt à se battre contre une équipe qui est annoncée favorite, qui est une équipe qui est dans l'obligation presque de, de, de nous battre. Donc c'est quelque chose de fort. Maintenant, est-ce que les joueurs sont réceptifs Ça, c'est une autre histoire parce que c'est quand même un contexte vraiment très particulier. C'est un petit peu compliqué. Le match, pour moi, il ne dépend que de l'attitude des Marseillais. Si jamais ils sont conquérants, s'ils si sont déterminés, il n'y aura pas photo. Parce qu'il faut bien le reconnaître, malgré tout ce que tu as dit Pierre, que techniquement, euh, je trouve que l'effectif bordelais est un petit peu léger. Même euh, s'ils si auront quelque oui, bien chose. Sûr. Donc tout et dépend de l'attitude
6: des Marseillais. Ce qui va faire la différence. Et lui, c'est l'intensité, et les duels en fait. Les,
2: non, c'est les Marseillais qui vont faire mais la mais différence. Les si Marseillais Pierre. faire ce qu'ils Pour veulent. moi, si à un moment donné Bordeaux, ils ont plus l'envie oui, 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 oui. et plus de détermination dans les duels et qu'ils font ah, mal, bah, on revient à ce que je te dis. L'attitude des Marseillais. Effectivement, si les Marseillais sont pas capables d'être au-dessus des Bordelais dans un match comme celui-ci, ça sera compliqué pour eux. S'ils le sont, à mon avis, ils n'auront pas de souci. Tout l'enjeu pour moi de cette rencontre, elle est là de l'attitude des Marseillais, comment vont-ils être Conquérant et déterminé à aller le gagner. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Harit, il a raison de dire oui, mais moi, je ne l'ai pas senti dans ce. Vous voyez, dans, dans l'interview, on sent des fois quand on y va, la veille, on dit ouais, les gars, on est. On est bon, on le ressent. Je n'ai pas senti les quelque Petkovic chose d'extraordinaire. c'est ça
6: en fait. Hein. Oui, C'est l'adversité et le, le, le record, c'est tout. Hein.
0: On continuera à parler de ce Bordeaux-Marseille qui sent la poudre ce soir. Évidemment, euh, du côté euh, de Bordeaux, il y aura le foutoir. Euh, le foutoir mercato, nous jouerons au Fight Club. On retrouvera Bertrand Latour depuis Bordeaux, puisque vous le savez qu'à 18h30 est annoncée euh, une action des Ultramarines, hein, les, les supporters euh, bordelais, en espérant que tout se passe bien évidemment. Et puis il y aura les paris du week-end dans un instant qui va briller. Réponse, dans l'équipe de Greg, dans quelques secondes. Sur la chaîne, équipe. Après... De retour dans l'équipe de Greg. Merci euh, d'être avec nous. Plaisir euh, de vous accueillir, évidemment, à 18h16. C'est l'heure des paris de week-end. Nous sommes vendredi. Qui dit euh, vendredi, dit les paris du week-end. Et euh, évidemment, la Ligue 1 reprend ses droits
4: pour une partie des matchs. Voilà, parce qu'il y aura trois matchs reportés, on peut les rappeler. Lille-Lorient a été reportée. Montpellier 3, on l'a appris aujourd'hui, sera reporté. On en parlera tout à l'heure dans, dans le foutoir. Et puis angers saint étienne sera reporté le mercredi 26 janvier pour les matchs qui vont se jouer. Donc ce soir, Bordeaux-Marseille. Demain, il y aura Lens, Rennes, Dimanche, Brest, nice Clermont Reims. Metz, Strasbourg, Nantes, Monaco. Et le choc de cette journée entre Lyon
2: et le
0: PSG. Paris du week-end, vous connaissez le principe. On vous demande de choisir un entraîneur, un joueur, un buteur, un club, tout le monde a marqué sur son ardoise. Oui. Qui allait briller ce week-end Je pose la question, parce qu'évidemment, personne n'a marqué. On regarde a tout de suite vos réponses hein. sur les ardoises. Pardon, Olivier, vous avez marqué. Euh, Philippe Clément, pour Alicia, euh, la même chose pour Karim. Ah, mais oui, moi, vous, fondé, Pierre Boubi, je vais vous dire qui vous allez faire. Pierre Boubi, il est où mon Boubi il, mais... il est où ma boube Je sais pas. Euh, Après, ben voilà. Vous me mettez quoi, Swan, vous euh, c'était trop long, c'est Randall Ah oui d'accord, euh... merci et surtout n'hésitez pas à me perdre. Mess pour vous <rire> euh, mon cher Olivier et Mbappé pour euh, Raphaël, c'est bon qui a pris parti. et ça c'est bon. Boirait, moi. Ouais bah eh ben, ça me plaît bien, euh, je verrai si ça me plaît.
8: Karim, euh, <rire> vous me dites Philippe Clément oui, et de manière plus globale, la s Monaco. Euh, cette équipe-là a bien terminé l'année euh, à domicile face face à Rennes. Euh, on en avait parlé sur ce plateau, euh, alors que Nico Kovac était encore l'entraîneur de, de l'équipe monégasque. C'est une équipe appliquée. Euh, moi, je l'avais vue euh, à domicile contre Lille, où elle avait eu une belle réaction. C'est une équipe qui a bien réagi en fin d'année. Contre Strasbourg, ils avaient été euh, rejoints au score ils avaient réussi à, à revenir ensuite derrière. De la même manière, euh, je le disais, face à Rennes, ils ont bien attaqué l'année aussi en, en Coupe de France euh, et j'ai vu leur match et, mm -hmm. contre, contre l'équipe de Bruno Redas que Co ville rouen C'était une équipe qui était appliquée. Je pense qu'à Nantes, cette équipe-là, avec le potentiel offensif de l'AS Monaco, avec un potentiel offensif retrouvé, un beignet d'air de nouveau en confiance, il sera, euh, a priori, il sera titulaire et il le saura avant. Alors Nico Sinon, Kovac, ça ne servi à rien. Ben oui, avec Niko Kovac, il ne le il n'y avait pas une heure avant parfois euh, qu'il qu allait être sur le banc. Euh, je pense que ça va lui donner confiance. Pareil pour Kevin Voland qui est revenu à un très bon niveau. Donc cette équipe monégasque va redevenir redoutable. Un peu comme l'an dernier, en début d'année 2021. Et je pense que Clément va réussir ses débuts avec cette équipe qui est déjà en confiance malgré l'éviction de Nico Kovac il y a quelques semaines.
4: C'est en tout cas l'interrogation, en tout cas l'une des curiosités de cette journée de Ligue 1. Le nouvel entraîneur de l'AS Monaco, Philippe Clément, l'ancien coach de Genk ou encore de, de Bruges qu'on avait vu face au Paris Saint-Germain donc voilà qui a signé un contrat jusqu'en juin 2024 et qui a plutôt réussi dans les clubs dans lesquels il était passé en Belgique trois titres de champion en tout
0: Alors on va suivre évidemment avec euh, intérêt ses débuts c'est vrai que c'est l'un des points forts de cette, euh, de cette journée de championnat et pour vous c'est Randall Colomouni euh, Swan Borsellino bah, Pour être tout à fait honnête, Le buteur que vous attendez Pour être tout
7: à fait honnête c'était Philippe Clément à la base puisque comme euh, vous le savez dire Royer m'appelle le Belge donc j aurais, j aurais
5: été, euh,
7: <rire> désolé Swan non, je crois non, que je on ne peut pas avoir deux fois les mêmes choses j'ai hâte de voir, mais je pense qu'au final, ça va aussi avec l'analyse de Karim. C'est-à-dire que Philippe Clément va tout faire et à toutes les qualités pour développer encore plus le potentiel offensif de l'Est Monaco, avec beaucoup de jeux sur les côtés. Je pense que les deux grands heureux, ça va être notamment Benyedder et Folland, parce qu'ils vont être ouais. abreuvés de ballons grâce à, au, au jeux mis en place par Clément. Mais je crois euh, que Randall Kolomani, qui a eu des derniers jours un peu euh, compliqués par rapport à... voilà, Il était annoncé à, à droite, à gauche, a les qualités pour être euh, le buteur du week-end. Je me souviens notamment... Euh, dans un style un peu euh, similaire euh, de la performance de Bamba Dieng euh, face oui. à l'AS Monaco au match aller, où les défenseurs centraux pardon, monégasques avaient eu beaucoup, beaucoup de mal à, à gérer la profondeur et je crois que Colombani peut leur faire mal dans ce, dans ce registre-là donc euh, je l'ai misé sur lui.
0: Alors, Ce qui est intéressant c'est que c'est une sorte de duel hein, dans ces paris du week-end, hein, ce Monaco-Nantes. L'un des deux Orateur lundi, si c'est un match nul, vous Je aurez sais tort que Karim tous ne les deux. pas de me le rappeler. Alors, sauf, alors vous avez peut-être une vraie possibilité, ou si ça fait 3-3 qui met un triplé, dans ce cas-là, vous aurez quand même la victoire. très bien. bien. En tout
4: cas, il y a une progression fulgurante de la part de Randal Colomoy. On a regardé un petit peu ses temps de passage après la première partie du championnat, après 19 journées, où il avait été titulaire à 17 reprises, que ce soit la saison dernière et cette saison. Bah, vous le voyez, il a déjà marqué 7 buts la saison dernière, deux buts et vraiment important dans le rendement offensif du, du FC Nantes, impliqué sur 36% cette saison, euh, début du FC Nantes, Randal Colomouani.
0: On était plutôt dans le haut du tableau avec Monaco, on était dans le moyen haut des, des débuts du ventre mou avec Nantes, pour, pour Swan, plutôt haut d'ailleurs. Euh, on va tout en bas, ou presque tout en bas, avec le FC Metz euh, de -Royer. Vous le prenez en Paris pour vous, ils vont se ressaisir et ça commence dès cette journée.
2: Eh ben oui, c'est l'idéal, ils rencontrent Strasbourg, euh... on, a, on a parlé de Lyon contre Paris tout à l'heure et je trouve que c'est à peu près la même le même problème pour les Messins, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de se retrouver, ils ont besoin de repartir du bon pied, parce qu'ils sont mal classés, mais ils ont les moyens et les, les, les qualités techniques, et euh, euh, l'entraîneur est capable de, de remettre les, cette équipe dans le bon chemin. Donc je trouve que c'est l'idéal. Ils jouent contre Strasbourg, c'est un derby souvent engagé. Encore presque des fois plus dur que quand il joue contre Nancy. Donc vous voyez, c'est vraiment important. C'est vous qui dites ça Oui, oui, je oh. le dis parce que les metz Strasbourg sont très très importants, notamment pour les supporters messins. Ah oui. Et euh, donc ça va été peut-être le point de départ du renouveau. Et j'espère sincèrement que Fred Antonetti va réussir. Parce qu'il a été un petit peu dur, hein, à ah oui. fin de saison, sur, euh, sur, sur notamment l'avancante. Ouais, sur Imanian, euh, ouais. ouais. Et Imanian, dans, est... dans la façon ouais. dont il parle de son équipe, il est franco, euh, Fred. Mais bon, moi, je lui souhaite franchement de, ré de réussir. Et ça commencera Chou. samedi contre Strasbourg.
8: Vous avez un, vous avez un doute Ah, ouais, parce qu'il y a sept joueurs. C'est le, le club le plus impacté par la Cannes. Sept joueurs à Metz. Au cas où on n'aurait pas
0: compris, vous nous le mimez en plus. 7 oui, joueurs titulaires. C'est
8: ai <rire> pas grave, c'est pas grave. Peut-être des gens qui regardent sans pas pas se souvenir. 7 séries. 7 joueurs titulaires qui, tueur qui, tueur qui, tueur tueur qui ne seront pas là à sauver Et il y en aura bah d'autres. Franchement, c'est chaud. Il y en aura d'autres. il faudra
4: voir si Frédéric Antonetti a à régler les problèmes défensifs depuis le début de saison de cette équipe du, du FC Metz qui a encaissé 39 buts. C'est la 18e défense de, de Ligue 1. C'est le total le plus élevé de Metz depuis 1961. 1962, ils avaient encaissé 41 buts. Ils avaient été 20e et relégués à la fin de, de cette saison-là. On va écouter, tiens, bah justement Fred Antonetti. Ah oui. C'est quoi l'objectif bah C'est le maintien.
8: Comme beaucoup de clubs, un passage difficile. Donc on va essayer de, de faire en sorte de grignoter encore et de sortir de de la zone rouge comme je dis. Voilà. Pour moi c'est une obsession de le maintien. Et je dis il n'y a pas de honte à jouer le maintien à Metz. Voilà.
0: Ouais, évidemment ça va être serré jusqu'au bout hein, parce que c'est bien malin qui peut dire qu'il va descendre, qui jouera les barrages et souvent d'ailleurs ces dernières années ça se jouait à la dernière journée euh, voire même avec la différence de but. On termine avec vous euh, Pierre Boubi. Alors oui Fofana ça vous avez retrouvé dès que vous voulez parler. C'est quoi Fofana euh, qui est on 11 enfin, encore, encore a été brillant quoi contre Lille.
6: Ouais, bah c'est c'est un, un joueur que j'admire beaucoup, c'est faut, faut se rappeler qu'il a qu il a 26 ans et il a une, déjà une expérience assez dingue parce qu'il a parcouru quand même énormément le club et euh, différents pays et je trouve qu'en fait cette cette alchimie qu'il a avec le RC Lens est, euh, est quasiment fusionnelle, j'ai c'est un leader qui est, qui est exemplaire dans, dans le travail, dans l'attitude et il y a un charisme de dingue. Ah, et on, on a vraiment l'impression qu'il prend tout le monde comme un sac à dos et qu'il les emmène avec lui. Quoi. Moi, c'est euh, que ce soit technique, tactique, physique et mental, je trouve que c'est le genre parfait pour aller à Lens et dans tous les autres clubs d'ailleurs, parce que je pense. Ah, mais c'était
0: le... un peu la question. Vous avez vu son agent Son ah, agent mais... cette, cette semaine, Ah, oh, il peut aller au PSG, oh, il peut aller à l'OM, il peut rester à Lens. Il peut mais pour moi, Clos.
6: il a une certain... il a Il a que 26 ans. Il a quand même fait des gros clubs ouais, ouais, dans ouais. différents pays et je me dis qu'en fait la, la, la connaissance d'investir à cet âge-là avec les différents euh, clubs qu'il a fait et les, les différents statuts qu'il a eu, je pense qu'il a choisi Lens déjà dans un premier temps parce qu'il s'est dit qu'il avait besoin d'être heureux pour être performant et je trouve que cette euh, cette, euh, il a cette conscience-là et cette expérience-là, déjà à 26 ans, de se dire « il faut que je sois bien pour être performant
0: ». C'était assez... Euh, euh, bon, c'est une réussite spectaculaire, osé, au début de... Euh, Lens, c'est un club merveilleux, un public formidable, un dernier, choisi. mais il l'a choisi bien, bien pour sûr. un des plus gros transferts de l'histoire de C'est la preuve qu'il a une certaine forme de sa connaissance
6: quoi, hein. et de, de, ce, de sa propre réflexion de se dire pour, « pour être bon, il faut que je sois dans un club qui, soit, euh, qui me ressemble en ».
8: Fait. Et, et franchement, honnêtement, ce transfert-là... Prouve aussi qu'on peut bien travailler en France. Florian Guizolfi, ah, oui. qui est à la tête de la cellule de recrutement de, du Racing Club de Lens, est allé le chercher à Oudinage. Ils ont mis 10 millions d'euros. Alors certes, c'est un prix, hein, évidemment, oui. mais il oui. fallait aller le chercher. Marseille, Bordeaux, Monaco, Lille n'aurait oh, oui. pas les chercher à Seco Fofana. Il aurait été disponible pour pour ces clubs-là. Mais Guizolfi travaille bien à Lens depuis de nombreuses années. On le voit. Kalimundo en prêt, encore une deuxième Mankowski. année. Ils vont chercher des, des bons joueurs et cette équipe-là travaille bien. Et c'est aussi l'une des, des forces de cette équipe lensoise depuis depuis le. C'est
0: vrai que c'est souvent l'une des faiblesses de la Ligue 1, le, le mauvais scouting. Hein, Bon. Le scouting aux Etats-Unis. En tout cas, le, la cellule de recrutement, si vous voulez, d'aller chercher ces pépites. Ce que font très bien, bien les clubs portugais, on l'a dit pendant des années.
5: En oui, bon. France,
0: il y a Reims et Angers qui ça, qui. ça va mieux, souvent, ça, ça 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 mieux. Va mieux hein. Ça un super boulot aussi. Oui, oui. J'ai cité Reims et Angers, ouais. notamment, mais il y a évidemment. Et Lens, Lens, le fait. Ça commence à se développer, ça, mais c'était ses yeux qui nous manquaient, j'ai l'impression.
6: Je pense que aussi, les clubs se sont vraiment mis à travailler depuis quelque temps aussi. Le Covid a sa part de responsabilité aussi là-dedans, parce qu'avant, il y avait les droits télé qui arrivaient et qui tombaient à chaque fois. Il n'y avait pas de droits télé Je pense que les clubs. Et moins en recherche d'idées en fait. Et là, j'ai vraiment l'impression que depuis que le Covid, ils se sont dit, bon, il euh, va falloir qu'on commence à chercher et travailler autrement pour récolter des sous, parce que le, 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 les droits télé, c'est un peu la cagade et c'est compliqué. donc... Euh voilà.
7: Il a fini, là. Et concernant <rire> Seko
0: Fofana. <rire> Parce qu'on
6: a cherché une mais... pointe. On cherchait
0: le point. <rire> y que... une Il n'y a pas, pas eu de pointe. Il n'y a pas eu de point, pointe, mais c'est bien. J'ai hein, vu que comme ça en train de... sur le été
6: très dégué 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 dégué. les
0: tentes de la Ligue Cagale. Et donc, euh. Et allez, ouais, démerde-toi
8: après. Vas-y, mon bol. Voilà.
4: Donc, on revient sur Seko Fofana. Non, il a marqué les esprits en ce début d'année avec son doublé en Coupe de France face à Lille. Et puis, sur le plan offensif, regardez ce chiffre. C'est le joueur de Ligue 1 qui a, et même en Europe, dans les cinq grands championnats, dans les milieux de terrain, qui a tiré le plus de faux au but. 50 tirs. Tenter. C'est la deuxième meilleure note moyenne de l'équipe dans le, dans le journal L'équipe, 6,42 sur 10. On va écouter son coach, Franck ah bah S., ouais. qui est dithyrambique à propos de ses Fofana.
7: Je pense qu'une des choses essentielles dans
8: le football, c'est d'être en confiance.
9: Il a des responsabilités, il est en confiance, il est très bien dans le club,
8: très bien entouré. Et voilà, je pense que c'est. Et puis là, c'est ancien, un, un, un jeu qui colle parfaitement aussi avec, euh, avec ce que je peux lui demander, avec notre façon de, de, de faire. Et, euh, voilà. Et forcément, quand on met tout ça bout à bout, euh, ça amène à ce qu'il est cette dimension euh, aujourd'hui.
1: Et comme chaque vendredi, on vous demande.
0: Ah, J'ai l'impression que c'est le retour du mental de... non, du non, fraisier.
1: excusez fraisier. Comme chaque vendredi, on vous demande à vous aussi vos paris. On va voir s'il y a des similitudes avec nos chroniqueurs en plateau. Et on commence tout de suite avec Fred. Le joueur, c'est Payette Très bon cette saison. Et l'OM joue Bordeaux, qui est en galère. Payette qui oui. devrait être titulaire ce soir. Oui. Pour l'entraîneur, c'est Antoine Comboiré. Pour faire chuter dès ses débuts, Philippe Clément. C'est pas très sympa ça, bon. oh, Le méchant. club, euh, c'est saint étienne A Angers, pour un dernier espoir de relance et maintien, le buteur Bappé, Bappé qui est revenu énormément dans vos commentaires, on pouvait s'y attendre, car on est quasi certain de ne pas être déçu. Avec Guapé, on n'est jamais déçu, c'est vrai. Ouais. On n'en fait qu'un pari. Bon, à euh, on n'a en fait plus le temps, c'est ça on Non, mais dire...
0: enfin comment ça euh... Allez, on ah, s'en fait un deuxième pari en fait avec Je Mathieu. Pour moi, vous en faites pas.
1: Messi pour enfin briller sur un gros match de championnat. Mais comme ça vous allez dit Raphaël raté. un peu plus tôt, Messi <rire> est de plus en plus incertain pour le choc face on à, on à Lyon. On pas dû le prendre alors. Et Clément <rire> pour son premier match avec Monaco. Nice qui aura un match difficile à Brest pour conserver la deuxième place. Et on finit avec Gaëtan Laborde pour porter Rennes à Lens. Voilà pour vos Paris. Merci
0: Alicia, merci à vous évidemment d'avoir participé à cette paris du week-end. Dans un instant, le foutoir, nous irons à Bordeaux. Dans un instant, les Ultramarines avaient prévu une action à 18h30. Nous filons à Bordeaux avec Bertrand Latour. Nous y serons bien sûr. Le foutoir Marcato, le Fight Club et la petite week -end. A tout de suite. C'est l'équipe de Greg, merci de passer cette fin de semaine en notre compagnie. Il y aura un Fight Club tout à l'heure qui s'annonce assez exceptionnel. Tout le monde est motivé, vous resterez avec nous, ce sera en toute fin d'émission. Le foutoir Marcato et le foutoir qui va démarrer après avoir fait un point du côté de Bordeaux. On retrouve notre envoyé spécial, c'est Bertrand Latour qui est en direct avec ah, nous depuis Bordeaux. Euh, Bertrand, on fait très rapide, euh, on annonçait une action des Ultramarines à 18h30. C'est calme pour le moment, c'est ce qu'on espère en tout cas
3: oui, oui, pour le moment les certains supporters sont déjà ont déjà commencé à arriver, mais je voilà, il n'y a pas encore de, de, de champ, etc. Donc pour le moment c'est très calme aux abords du stade. Il faut dire aussi qu'il y a quand même un, un gros gros dispositif de, de sécurité avec beaucoup de, de forces de l'ordre qui sont là et qui sont présents, donc évidemment on vous fera vivre ce qui se passera dans les minutes à venir, mais pour le moment c'est très calme.
0: Merci Bertrand. Vous restez avec nous dans l'émission en fil rouge, évidemment ce Bordeaux-Marseille ce soir. Voici tout de suite le foutoir. Le foutoir, Aka, le toir fou Rafou, et on commence avec le report du jour.
4: Oui, la LFP qui a annoncé le report d'un match de la 20 e journée de Ligue 1 aujourd'hui, ce sera Montpellier 3 qui était prévu ce dimanche en raison de 13 cas d'infection de Covid-19 chez les joueurs au bois. La nouvelle date sera communiquée ultérieurement. Il s'agit donc du troisième match reporté ce week-end après Angers-Saint-Etienne et Lille-Lorient. On va écouter à ce sujet l'entraîneur Montpellierain hein, Olivier Dalloglio.
9: Ouais Ça, ça change, bon, ça nous arrange pas déjà, c'est clair, parce que certainement ce match sera, sera remis en semaine. On sait très bien qu'après on va enchaîner une semaine à trois matchs, c'est toujours un petit peu plus fatigant, il y a des risques de blessures. Donc sur, sur cette affaire-là, c'est vrai que ça nous arrange pas pas du tout.
4: Et puis sachez que l'UNFP a oui. appelé à plus de prudence pour préserver la santé des joueurs professionnels face au, au Covid-19. Dans un courrier adressé à la Ligue de football professionnelle, être positif est une chose sans remettre est une autre. Et l'UNFP oui. veut bien entendre les médecins des clubs lorsqu'ils tirent la sonnette d'alarme. Un joueur qui a été positif ne peut pas reprendre la compétition trop vite au risque de mettre sa santé en danger.
0: Alors si on écoute l'UNFP, c'est un débat qu'on a eu toute la semaine. On peut revenir dessus deux secondes. Ce soir, il y a ce Bordeaux-Marseille, Soit Borsellino. Il y a des joueurs qui vont jouer parce que le protocole de cinq jours est passé, parce qu'ils ont eu le, le, le Covid, mais ils ne sont pas entraînés, par exemple. On sait que certains, ont, on ne souhaite pas de Covid long, hein, voilà, mais euh, peuvent avoir des difficultés à revenir. Là, l'UNFP le dit, je pense, avec intelligence. Euh, ils doivent être contents, les Bordelais, dire, de lire ça et découvrir que bah, finalement, on souhaite que les médecins soient écoutés.
7: Bah, c'est logique. Après, j'ai envie de vous dire, euh, je crois que c'est Pierre qui le disait hier, il y a d'autres joueurs, si, si certains joueurs ne sont pas aptes, Physiquement, si c'est dangereux pour eux, il faut en prendre soin. Il y a d'autres joueurs qui sont potentiellement capables de jouer. C'est, Je vous fais à chaque fois le... On mais a déjà parlé y. lundi, mais, mais euh, c est, c est je vous fais le parallèle avec avec ce qui se passe en NBA. Généralement, une fois que les, les joueurs en NBA sont sortis du protocole Covid et sont négatifs, – Généralement, ils ne jouent pas le ou les matchs suivants pour pouvoir se remettre en forme. – il y a un match tous les deux jours. – Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que la, la, la règle est celle qu'elle est et ensuite, les équipes font en sorte de pas euh, cramer leurs joueurs parce qu'ils sont pas capables d'assumer un, un match en entier. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. – Non, je suis pas d'accord de ce que tu dis. Alors, pas du tout d'accord avec ça.
5: – Allez-y, allez-y,
1: bien sûr. Non, non. Pas, oui, non, 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 mais
2: le foot, c'est pas le handball. Le basket américain, c'est une c'est une organisation bien spatiale, etc. – moi je suis atterré de voir que euh, on, on refuse au club euh, le, le, le demande de, de remettre les matchs. Là ce soir vous auriez remis le match. Mais bien, mais complètement mais j'ai pas Mais complètement mais, 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 oui. mais ça, 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 ça me ça, mais, non mais ça me rend fou. Ce que je veux dire simplement c'est que nous les footteurs c'est alors, je ne veux pas dire qu'on est, qu est quelque chose de, 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 de particulier, mais c'est vrai qu'il faut se préparer, c'est quand même compliqué. Un mec qui a eu le Covid et qui a eu quelques symptômes, par exemple, c'est vrai que physiquement, il n'a pas tout récupéré. Il ne peut pas, pas c'est parce qu'on lui dit que tu es négatif, que demain matin, tu peux oui. jouer et que le soir, tu peux faire une Là partie dessus, extraordinaire. Je suis entièrement et ceux qui sont mais derrière, ce n'est pas toujours du top comment ça C'est pas ça toujours du top, euh, des fois, mais
6: je comprends pas ça, moi. Il y a un effectif de 25 à 30 joueurs euh, dans l'équipe pro, il y a 30 joueurs, y a, ça fait 60 joueurs au total. Ah, tête, 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 tête. Non mais Non, mais moi, ça, moi, je, suis, moi je suis dit. suis. regardez à Brest, ils sont pas non, mais avec... je suis. Regardez à, oui. à Brest. Et alors, mais Brest, Franchement, vous. Franchement, si Bordeaux les est es allé jouer, es es jouer à, à Brest. même avec l'équipe type, allez jouer me me Brest au moment où ils l'ont joué. Mais paraît. pareil, Mais si, c'est pareil. 19 qui ont joué contre Moi, je suis pas d'accord du tout. Il y a 60 joueurs dans un effectif, t'es pas obligé d'avoir 7 joueurs pour jouer l'équipe pro. Mais Pierre, attendez, je vais prendre Pierre. Alors, Pierre, alors pourquoi la League il y a comme ça, et qui joue en une, et des fois on se dit Oh putain, il est pas mal celui-là. Et Pierre, imaginez, on en, en parlait
0: Imaginez que vous êtes à Lyon au moment où ils sont en plein titre. Là, ils ont Diara, Essien, Juninho, tout le monde. Ouais. Puis là, il y a Covid qui tombe. Et donc c'est vous qui deviez aller bah, jouer ce soir heureux. à Marseille. Mais moi j'y vais tous les. Oui, jours. Oui, mais, mais vous vous auriez été content. Mais les supporters ouais. boubis sur le terrain à Marseille pour jouer Lyon mais à la place des Junino, ils auraient fait la gueule.
6: Rien... Mais les supporters ils auraient été mais ils vont supporter. Vous aurez acclamé, leur putain, déjà Mais populaire. non mais c'est pas mais ça. Ouais. Moi je suis 19 dans un club. Où le, le club demande un re... enfin le club demande un report. Le cl... Bordeaux a raison de demander un report. Ça c il y a aucun problème là-dessus. Ils sont dans leur rôle et c'est normal. Le truc c'est que je me dis depuis le début en fait s'il y a 60 joueurs. Dans l'effectif, capable de jouer en senior, mais en cons, équipe, tu une. considères toi un ouais. un hey. systématiquement non mais. non mais, tu vas voir un match de U19. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Il y a de la qualité. Des fois, tu peux être de la Ligue pas de
2: soucis et Ben pas de voilà, soucis la, la, Mais pas de soucis là mais tu ben tu tu Alors, il où, Elle est où la mais différence Non mais, tu peux pas mettre. Laissez pas les. Vous ben pas. Écoutez les tous les gamins non plus comme ça dans un match de foot. Arrête de me dire n'importe quoi. Mais Alors là, tu reportes là. Là, c'est en là parce qu'il y a Bordeaux. Mais quand tu as les
0: clubs te toucher. tous les clubs qui toucher. Non mais
8: là, où. Attendez, Karim, Pierre, Pierre.
0: Comme ça, on va écouter Karim. Écoutez-moi bien déjà pour vous vous allez voilà. tranquillou, mon pire au On entend bien de la Regardez, attendez, on va, on va, vérifier je vous explique pourquoi vous allez quand même sur le banc. Regardez-moi. Il fait la gueule, il va comme un Seigneur. On a un point booby, normalement. On avait un point Benani il y a quelques secondes. On a un point booby avec votre phrase culte que vous avez répété au moins deux fois, qui doit paraître en haut, euh, à ma gauche. Euh, viens la case, s'il te plaît. Faut arrêter avec ça, ça fait deux fois. Euh, vous vous allez, euh, ça aussi, hein. voilà. Alors, Vous allez tranquillou <rire> sur le banc. Voilà. Karim, euh, on a repris notre
8: respiration, tout va bien. Moi, je trouve qu'il y a un problème Quitter évidemment sur cette 20e journée de Ligue 1 parce que ça ne touche pas qu'un seul match. Montpellier 3 qui reportait. Si le, le match avait été maintenu, même Bordeaux-Marseille maintenu, si Bordeaux perd, les clubs, les, les, les clubs en haut peuvent faire la gueule en disant, euh, bah Marseille a eu un match facile à jouer contre une équipe oui. de Bordeaux à moindri. Et, et, et non, mais. Et, ça fausse un peu le championnat ou pas Complètement. C'est comme si oh. sur une finale de 100 mètres, vous enlevez une chaussure à un athlète, euh, vous mettez oh. une et à l'autre alors que, alors que les autres ont. Mais, mais il est pas d'accord euh, Non, mais, mais, pas non, pas non, non, mais euh, franchement, fran non, mais attends juste, Olivier. Moi, j'aurais reporter cette 20e journée de Ligue 1 pour permettre à certains clubs de retrouver un certain... Et oui, nouveau. mais si dans 10 jours, c'est Marseille qui a 21 absents contre Bordeaux Ben oui, mais on, alors, on, alors on adaptera. Mais là, on est en début d'année on a encore des cases dans le calendrier, vous reportez cette 20e journée pour que des clubs commencent à retrouver certains joueurs que des joueurs qui étaient covidés s'entraînent de nouveau la semaine prochaine pour retrouver une, cer une certaine forme d'équité là le championnat, trois matchs annulés euh, dans, mmh. dimanche après-midi, je le sais parce que je suis impacté, il y a deux matchs deux matchs reportés, deux matchs maintenus, c'est illisible et vous allez avoir des matchs comme ça éclatés, morcelés on tout sait au que long des on deux, deux prochains d'un mois. Ouais, oui, mais moi sur cette 20e journée, il y a tellement de cas de Covid au sortir des de, de fêtes, que là, j'aurais reporté cette 20e journée et on attendait le week-end prochain pour refaire un point.
0: Et on continue sur ce sujet-là avec le tacle du jour. Antoine Comboire, eh oui.
4: l'entraîneur du FC Nantes, qui reçoit dimanche Monaco, qui est très en colère à propos de ce nouveau protocole sanitaire qui oblige des clubs à pratiquer ses tests 48 heures avant le coup d'envoi des matchs. Mon avis, pour moi, c'est une connerie, une aberration. L'ensemble des 45 personnes qui composent le staff ont eu les trois vaccins. On a le pass sanitaire, mais il faut quand même tester. Mais alors, pourquoi on a fait ces vaccins.
0: Alors, on va faire revenir à Pierre Boubier. Alors, moi je suis pas médecin, mais je vais, je vais commencer à répondre à Antoine Comboré. On le bon sait aujourd'hui. Mais... Les docteurs, Pierre. Non mais bon les, non plus, les, les plus vaccins, bon les. Bon les vaccins préservent des formes graves, Et très graves, bon. empêchent la réanimation, empêchent des hospitalisations de longue durée. Et n'empêche pas, dans la majorité des cas, la transmission. Enfin, je veux dire, ceux qui ne veulent pas entendre ça, ce n'est pas ma faute, mais la vérité, c'est que... Les... Non, mais... Vous êtes Michel Simès Mais <rire> mais vous le savez, vous êtes d'accord <rire> oui, avec moi. Vrai, les vaccins, c'est pour éviter les formes graves des gens qui sont plus fragiles et exposés à ça. Donc, on peut comprendre sa colère, mais, le... à la limite, j'ai envie de vous dire, si, heureusement, c'est moins grave en étant triple vacciné, faites vos 5 jours, 7 jours, et vous aurez tout votre effectif à ce moment-là.
8: Exactement. Non, mais... C est, c est Je vous dis pas de lécher des rampes de métro non, non plus hein. C'est compli compliqué pour des, des, des joueurs, des, des entraîneurs de parler de cette situation sanitaire aussi parce que euh, ils y voient leur intérêt sportif, eh oui. euh, les présidents voient leur intérêt financier. Euh... Donc c'est compliqué d'aller demander à un mais entraîneur à une conférence de presse. Tu penses quoi de la gestion du Covid Voilà. Et après bon, Antoine, euh, c'est là, euh...
2: là où quand même j'ai un différent avec toi, c'est que tu dis Karim, on remet cette, cette, cette journée. Il aurait fallu remettre cette première journée là qui va, ouais. qui devrait avoir lieu, qui, qui, qui a, a lieu, lieu, ça ça Mais rien ne te prouve que la semaine prochaine, vrai, dans 15 ça, jours, que on soit pas dans la même situation. Ça te laisse du temps, donc, temps donc, Pour t'organiser. Donc, donc tu te retrouves sur un truc où tu te dis pendant trois semaines on arrête le foot, on recommence et on recule pourquoi les anglais l'ont pas fait on a vu le boxing des ça a été ici quelques c'est à cafarnaum hein. il y a eu quatre matchs de remis etc etc donc c'est un peu compliqué. Après après, après c'est toujours comme ça avec le foot anglais, il y a souvent non, des mais, matchs. Alors français. restons dans le foot français, après c'est aux équipes de
8: s'adapter. Bon alors, on, Le deux matchs est remis, oui, une... comme l'a dit Daloglio bah une semaine. Mais là tu... c'est pas une blessure sur le terrain. Non on mais je que je veux dire C'est pas une blessure sur le terrain, c'est pas un joueur qui a fait rupture des ligaments mais, croisés, c'est un truc sociétal, c'est un mais, mais truc je... qui arrive. Aux Français aujourd'hui et dans le monde entier. Donc là, les clubs ne sont pas forcément tu vois, ils
2: sur le coup des tests là parce que là on était Je j'ai compris sur le les Non, moi je trouve que c'est bien de tester les joueurs. Moi je regrette, je trouve que c'est bien et je vous rejoins là-dessus Non, il faut tester les mecs. Il y a rien à faire, parce que il y a, a certes, et puis il y a ce qui est autour quand même. Tu sais vis dans ça. ta famille, tu vis non, dans. Je suis pas isolé quoi. Tu côtoies les gens, donc ah, c'est normal que tu fasses des tests. Ça c'est une certitude. Par contre, enfin, eh. euh, va
6: y avoir des matchs remis. Euh, bah, bah, aura... Peut-être
0: pendant
2: trois semaines. Là, moi, on le qui, sait.
6: Qui dit plus de tests, dit plus de cas, dit plus
0: de matchs reportés dans tous les ouais, cas. Bah, donc après, bon, on ne va pas rentrer dans toutes ces histoires-là. Bon, non, Vous avez un taux d'incidence. Moi, c'est le bordel. C'est pas ça. Si vous me lancez
2: là-dessus, je vais vous tenir jusqu'à la fin. fait la connerie. Il y a deux ans, du moins l'année dernière, on joue plus. Regardez le dessin. Voilà,
0: oui. Regardez le dessin de Faro de là pour mettre un petit peu d'esprit. On aurait eu le Covid autrefois. Même Pierre Boubille aurait pu atteindre Voilà!
5: Il est là le tir gratos de Faro. Il est là. Vous allez reprendre les deux dessins avec
0: vous. En même bien temps, que sûr. vos deux rotuleurs, là-bas. Euh, Il, là ouais. Il y a un bon. Le changement du
7: jour pour
4: Excellent. Bruno Genesio. Vous allez entendre l'entraîneur de, de Rennes qui se déplace à Lens ce week-end. Il veut du changement parce que ça se passe bien. Sur le plan offensif depuis le début de la saison, mais un peu moins bien sur le plan défensif, écoutez Bruno Genesio. On a travaillé cette semaine sur l'aspect défensif, sur la, je pense que c'est aussi
7: une mentalité. Alors On a une équipe qui joue bien au football, on aime bien jouer au football et, et il faut continuer à, à développer ça et à, et à encourager ça. Mais on doit
9: aussi être capable euh, d'aimer euh, défendre un résultat, de gagner un zéro en en défendant un peu plus bas parfois, en étant plus solidaire, peut-être parfois moins beau dans le jeu, mais plus efficace dans les dans les deux surfaces. Alors, je vous avais demandé les, les
0: paris de la saison, j'avais demandé à ceux qui étaient là hier, et personne n'a émis mis Rennes. J'ai eu Lille qui revenait, j'ai eu Lyon, j'ai eu l'OM à chaque fois, le PSG, Monaco. Mais personne hier n'avait vu euh, Rennes sur le podium. Ça m'avait un peu surpris. Alors, je vous repose la question rapidement ici. Est-ce que parmi vous, quelqu'un voit
8: Rennes sur le podium à la fin de la saison Ouais, je pense, ouais. Franchement... Euh... C'est une équipe qui a progressé. On en parlait il y a encore quelques jours. Cette victoire en Coupe de France il y a deux ans a décomplexé oui, ce club. C'est vrai. Euh, oui, Rennes est capable d'aller chercher une place en Ligue des Champions. Rennes l'a fait il y a deux ans. Elle euh, a cherché une place en Ligue Europa vrai. conférence. Elle est qualifiée. Elle peut aller viser une victoire finale dans cette, dans cette compétition-là. Euh, C'est une équipe qui regarde dans les yeux maintenant les, les clubs hors <rire> PSG. Euh, Marseille, Lyon, Lille. Euh, si cette équipe-là continue offensivement d'être performante et... Évite les trous d'air comme le match contre Monaco avant la trêve. C'est une équipe qui ne sera pas loin du top 3. Le méfiant du jour. Christophe Galtier,
4: l'entraîneur de l'OGC Nice qui se déplace à Brest oui. dimanche. L'entraîneur niçois qui est deuxième de Ligue 1. Il s'attend à un match compliqué face à un adversaire qui est en forme. Écoutez-le.
9: La réalité, il y a eu le match de Brest. On avait fait un bon match. Nous, on avait gagné 2-1. On avait fait un bon match. Euh, derrière cela, Brest a joué 10 matchs. Et je le répète, c'est 6 victoires, 3 nuls, une défaite plus les qualifications en Coupe de France. Donc on, on joue une équipe qui est sur une belle, euh, une belle dynamique, qui a su euh, Michel a su mettre en place euh, son modèle de jeu, son plan. Et euh, c'est une équipe beaucoup, beaucoup plus performante que ce qu'elle était au moment où elle est venue jouer chez nous.
0: C'est vrai que c'est une équipe qui découvre j'allais dire le, le haut du classement de Nice Galtier évidemment on le découvre pas il est champion de France en titre c'est normal les les trous d'air je reprends votre expression euh, Karim ils vont avoir des moments un peu cycliques Olivier où euh, bah, ils peuvent enchaîner trois belles victoires un
2: nul une, une défaite mais à l'arrivée ils sont mais bah, ils sont deuxième hein, pour le moment les niçois. Oui, ils sont deuxième. Moi j'aime ce que fait Christophe Galtier, mmh. ça c'est clair. J'aime aussi comment son équipe joue. Alors elle est peut-être pas aussi belle à regarder mmh. que les Rennes, mais c'est quand même une équipe qui tente de développer un, un football. Maintenant, il va falloir que le, le problème de Rennes, pour moi, de, de Nice, de c'est nice, l'état d'esprit. C'est qu'il faut vraiment qu'il soit concentré tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour éviter d'avoir quelques, quelques petits soucis. Parce que c'est des soucis qui, à la fin, au moment où on tombe là, moi, je suis même persuadé pour vous dire qu'ils finiront dans les trois premiers. Ouais. Et ça, je l'ai dit depuis le début. Ouais, ouais. Donc, ce sera une bonne surprise. Mais ce qui n'empêche quand même qu'il faut qu'au au niveau de l'état d'esprit, il faut qu'il soit irréprochable. Sur les 19 matchs qui restent.
0: Après, il y a Galtier en garde-fou, euh, borcez lycée, Il
7: connaît le chemin vers le, vers le haut. Hein. Oui, il connaît le chemin. Après, il n'est pas, pas sur le terrain. Il a mis ses ingrédients ouais. en place, Olivier le disait. Le bon petit bingo, à, ça, vous ne l'avez pas, mais. Vas-y, bah, hein
2: Non,
5: non, je ne que je ne sur le banc. C'était la première. Vas-y, Il réclame en place. Je ne l'ai
7: pas, mais je le note. Vas-y. Pas de souci. Non, non, mais je crois que tout est en place. Après, c'est sûr que c'est un peu moins sexy, mais je pense qu'il a raison d'être méfiant, par contre, parce que cette équipe de Brest, pour le coup, elle. A bien trouvé sa recette. Elle a des arguments pour pour faire mal à cette équipe de Nice. Je pense à un joueur comme comme Honora en tête qui est en oui. qui est en pleine forme. Et je pense qu'il a raison d'être méfiant pour le coup.
0: En tout cas, on se réjouit de, de retrouver notre Ligue 1, même partiellement, ça c'est certain. L'information du jour. Elle concerne le défenseur français de Manchester
4: City, Benjamin Mendy, accusé de viol. Il a été libéré sous caution dans l'attente de son procès qui devrait avoir lieu le 27 juin ou le 1er août. Mendy doit par ailleurs rester à son domicile et ne pas entrer en contact avec les peignantes. Il était en détention provisoire depuis fin août.
0: Les... Contaminé du jour.
4: Au Covid-19, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina positifs, euh, alors que leur sélection, le Gabon, fera son entrée à la Coupe de l'Afrique des Nations, ce sera lundi. Euh, donc, euh, Aubameyang et Lemina ont, et, ont effectué un test PCR de confirmation et sont actuellement à l'isolement dans leur hôtel. C'est ce qu'a déclaré Patrice Neveu, le sélectionneur français du Gabon, précisant que les joueurs n'avaient aucun symptôme.
0: Ça peut être compliqué aussi, euh, cette canne, en termes d'équipes qui peuvent être touchées par le, bah, le Covid-19
7: Tout dépend. Parce que là les deux ils ont pas été contaminés qu'au Covid-19 hein, je pense parce que euh, vous non mais vous faut, faut regarder les images de, de, qui, ont, qui ont circulé sur les réseaux sociaux il y a des sélections africaines aujourd'hui qui sont dans des bulles qui font très attention et qui euh, se concentrent sur la compétition alors eux ils défendent ils expliquent que ce alors, sont, il y a voilà. eu un communiqué de la fédération il y vous faites fait aux images sur Twitter on alors, les voit sur, sur ce communiqué euh, euh, la fédération
4: explique que ce sont des images antérieures au rassemblement
7: voilà Bon. Pe Peut-être, en, en tout cas, bah, par rapport à votre question monsieur, monsieur, sur, la, sur, sur la Coupe d'Afrique des Nations, évidemment que dans le contexte actuel aujourd'hui, oui, euh, c'est très compliqué d'organiser une compétition oui. comme ça. Après, il faut, il, faut, il faut faire confiance aussi aux sélections et euh, à la, aux fédérations pour que tout se passe bien. On a hâte, en tout cas, de, que ça commence, et qu'on, et qu voit. Une question, c'était quoi, ah, ils... les
0: images? C'était dans un restaurant, vous voyez. Les Midas, les les Yang
4: à Dubaï. Sans
0: gestes barrières, voilà. Mais évidemment, on ne peut ils ont pas les dater. Leur voilà, euh... les effets... Alors, vous avez raison de préciser, ce sont des images dans un restaurant de Dubaï, et ils effectuent, les Gamonais, leur préparation. Euh, à Dubaï, euh, en ce moment. Vous avez fait ça. le fameux
8: dîner avec eux, là. Ce,
0: voilà. Dubaï, là. On a fait la fête, on a fait la fête ensemble, mais bon, voilà. Bon. Moi, je joue pas la Coupe d'Afrique oui, des Nations, hein, Vous c'est, la différence entre moi, évidemment. Ah ben, je, je touche du bois.
5: Euh,
4: mais... <rire> qualifié du jour. Et pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Espagne, c'est l'Atlético de Madrid. Vous l'avez vécu hier sur la chaîne L'équipe avec l'excellent Olivier Rouillet et Candice Roland. Et l Ouverture du score ah, de Mateus Cunha, Le but de Renan Lodi, la 26 e minute. Luis Suarez, 41 e minute de jeu. Grisou entrer à la 57 e minute Antoine Griezmann qui va marquer la 67 e minute de jeu mais qui va ensuite sortir en fin de match vraisemblablement touché à une cuisse il est sorti en larmes Antoine Griezmann il devait faire son retour après une, une blessure à la cuisse droite qu'il avait où il avait raté les trois les derniers matchs de l'Atletico de, de Madrid et puis c'est Joao Félix qui a marqué le, le dernier
0: but
2: Vous avez passé un moment devant ce match-là Olivier ou pas à le commenter bah, C'était agréable pour pour l'Atletico mais malheureusement le Rayo euh, mais euh... bah,
5: là, là, c'est ah là, là.
2: Ah la dernière. Mais comment oui, vous avez fait hier Vous éziez euh... les, les autres. Non, non, je l'avais écrit en gros sur ma feuille. <rire> Parce que même moi dans l'émission hier, j'ai galéré. Hein. Vous voyez, l'avais écrit en gros sur ma feuille et je prenais un plaisir à le répéter. Mais à la fin, j'en pouvais plus. <rire> le rayon et donc. j'ai hein. craqué. Je suis parti. Euh, je suis parti un peu. De on m'a demandé d'en trouver les images. Ouais. L'Atlético parfait. Ils ont fait un match sérieux, bien comme il faut. Pour
0: Griezmann, on est. On n'a pas encore de. délai pas encore Alors, de Il y a simplement un
2: hein, geste qui était quand même assez important de la part de Diego Simeone, c'est que on le voit, il nous montre. Il montre à la caméra dans le, et surtout il fait ce geste où ça s'est, euh. Ouais,
0: que ce soit une élongation, pas un Craqué, quoi.
2: J'ai <rire> peur que ça soit plus supérieur
4: à l'élongation le golasso du jour. Dans ses 16e de finale de la Coupe d'Espagne lors de la victoire 2-0 du Séville FC. C'était contre le Real Saragosse. Regardez, c'est Jules Koundé qui a inscrit ce golasso à la 31e minute. C'est son premier but de la saison à Jules Koundé. Le contrôle, la frappe enchaînée, facile de la part de l'international français. Puis le deuxième but des Sévillans est inscrit par Rafamir à l'attaquant. L'avant-centre de cette équipe à la 69e minute, donc qualification du FC Séville
0: Encore des images Raphaël, la surprise du jour. Et via
4: qui a été éliminé de cette cette compétition par le Sporting Riron dans ses 16e de finale de Coupe du Roi. Rihon qui évolue en deuxième division défaite 2-0. Pourtant Albiol avait ouvert le score à la 48e minute pour le, le sous-marin jaune. Mais derrière, regardez. Voilà. La mauvaise relance, derrière ça va être récupéré par Durdevic qui va marquer à la 67 e minute, égalisé à la 67 e minute de jeu et Villarreal va être ensuite puni à la 88 e minute par Milovanov et donc la qualification de Rihon aux dépens de Villarreal. On va voir le programme. crier là, mais elle fait peur Parce que je suis dans le commentaire là. Je ah me oui me... d'accord, ils vous êtes sur la table vous. Les huitièmes de finale, vous la Copa del Rey. À vivre sur la chaîne l'équipe et sur la plateforme l'équipe. Bien évidemment, il y a des belles affiches. Regardez tout d'abord cette première partie de tableau avec le Real Madrid qui se déplacera du côté de Elche et puis il y aura notamment une belle affiche entre la Real Sociedad et l'Atlético de Madrid. Le FC Barcelone sera en déplacement à Bilbao, ce sera pas facile et. Le choc, le derby sévillant s'est tombé en huitième de finale entre le Betis et le et le fc euh, Les matchs à vivre oui. sur la chaîne équipe, le 15 janvier, le 16 janvier et le 19 janvier.
0: Ça c'est une très bonne nouvelle. Les Français du jour. Mike
4: Mignan et Olivier Giroud décisifs euh, avec l'AC Milan. Victoire 3 contre la Roma pour le compte de la 20e journée de Serie A. La main de Tabi Abraham dans sa surface de réparation. Le penalty transformé par Olivier Giraud à la 8 minute c'est son cinquième but de la saison Junior Messias qui double la mise à la 17ème minute de jeu le Brésilien la parade de Ménion. regardez sur cette frappe de Zagnolo il a été énorme encore une fois le gardien l'ancien gardien du LOSC le gardien d'équipe de France c'est Raphaël Leao. on voulait vous le montrer sur une passe de Zatan Ibrahimovic qui marque le troisième but de cette équipe de Milan Milan Toujours deuxième de la série A, un point de retard sur l'Inter, le leader qui compte un match en moins.
0: Encore deux infos, Raphaël, le faux pas du jour. Pour
4: la Juventus Turin qui a été accrochée à domicile par le Napoli. Match nul un but partout, ouverture du score des Napolitains signé Driss Mertens à la 23 e minute de jeu. C'est son septième but hein, cette saison. Adris Mertens, toute compétition euh, euh, confondue. Et puis Federico Chiesa euh, qui va égaliser euh, dans cette rencontre à la 54e minute de jeu. L'international euh, italien, son quatrième but euh, cette saison. La Juve est cinquième. Trois points de retard sur le quatrième, la Talenta de Bergamo, Et cinq de retard sur l'adversaire euh, d'hier soir, le Napoli qui est troisième.
0: Et on termine avec la rumeur du jour. Eh bien, Lionel Messi qui pourrait ne pas être sélectionné avec
4: l'Argentine en janvier. On rappelle qu'il y a des matchs en retard à disputer de qualification à la Coupe du Monde 2022 pour l'Argentine. Ce sera face au Chili et à la Colombie. Eh bien, selon les informations de Tix Sport, le sélectionneur, Lionel Scaloni, pourrait, eh bien, indirectement aider le PSG puisqu'il envisagerait de, de se passer donc, de Lionel Messi pour euh, ce stage.
0: Voilà pour ce foutoir. Gardez un peu de salive. Vous avez un foutoir Mercato Bouillant, je vois que ça fume au niveau de la tablette Attends, là. je vais vérifier si elle marche. Vier... Oui, voilà, voilà. Bon, mais, mais bien qu'elle marche. Qu marche. <rire> parce que ça, si, si on a débranché <rire> la prise, on est mal. Hein, ça, on va pas se mentir. <rire> Foutor Marcato à euh, venir également. La petite tu d'un un Fight club. Je vous dire, ils sont remontés comme des coucous. Mais avant cela, on a vécu une belle journée de biathlon et ça va se poursuivre, hein, Alicia. Hein. Et
1: c'était le retour de la Coupe du Monde de biathlon sur la chaîne L'équipe que vous avez sans doute suivi. La cinquième manche de la saison à Oberhof en Allemagne. Émilien Jacquelin chez les hommes est allé chercher une belle deuxième place malgré, vous le voyez, des conditions météo, euh, euh, ouais, très mauvaises. 8 sur 10 au sautir qui lui permet de monter sur le podium et de conforter sa place de leader au classement général. C'est le russe Loginov qui remporte la course. Et une image très rare chez les femmes, vous voyez deux filles ex sur le podium, dont notre française Julia Simon, auteur d'un 9 sur 10 au tir. Elle a fait un très gros dernier tour pour aller arracher cette deuxième place. Une course remportée par la Norvégienne. Roseland, une dernière information à vous donner au programme demain, les relais mix que vous pourrez suivre dès 11h15 sur la chaîne l'équipe autour de Messaoud Benterki.
0: Vous êtes complète, hein. vous connaissez le Atlant le foot, impeccable. Merci beaucoup Alicia. Dans un instant, le foot en Marcato, le Fight Club, c'est après la petite lucarne de Pierre-Antoine Lamcourt.
9: Vous avez passé ah ouais. des bonnes vacances Très bien bah Vous savez nous on n'est pas vraiment en vacances On veille toujours au cas où il se passe ouais. des choses ouais. Et il s'est passé des choses On a récupéré plein d'images On a retrouvé un peu les, les chroniqueurs de la chaîne L'Équipe oui. En vacances ça vous dit On jette un petit coup d'œil <rire> Non <rire> ah, non, mais arrêtez regardez ah ouais, Tranquille ouais. regardez tranquille. Bertrand Latour s'est mieux au skateboard du côté ouais. d'Alberville Apparemment il y a encore du taf. Wow! Salut Bertrand. Karine Galine nous a fait un tour de magie. Ah. Salut Karine. Ouais, Ludo Bragnac a fait le beau gosse, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux. Il arrive. Il est là, ouais. Beau gosse sur le télésiège, mais sur le téléski, plus compliqué pour Ludo. Bah alors, allez. Ah oh là là. Compliqué. Ludo! Bah alors ouais, non Lâche, lâche la perche On s'accroche C'est la doudoune. Alicia Dobie a tenté un backflip. Oh ouais, non, non, non. Greg a fait du ski libre comme l'air. Oh Greg, ouais bien. Bah ouais. Voilà, Et regardez le verrouiller Il a retrouvé ses copains une balle digestive après le, le réveillon vous euh, avez mis autant de à la télé à en fait. on a le droit à, on a regardé sur les règles du CSA tant que c'est pas en érection on a le droit non, moi je dis tout je balance toutes les règles c'est c'est écrit euh, c'est écrit c'est écrit souriez on part pour les salles de sport la première minute gonflette de l'année 2022 c'est parti Ouh Merde. Et numéro 5, regardez comme les lençois. Ce gars a fait une superbe remontada. Regardez sa tête. On oh, dirait qu'il va exploser, mon mais... Ah Moi, je regarde que sa tête. Il a une tête très rigolote. Mmh. Allez, allez, allez. Je peux vous dire que c'est pas facile. Hein. Il va mourir. Il y a au moins, je sais pas, je dirais quoi. Je ne connais pas trop. 100 kilos Non, je sais pas. C'est surtout que généralement, quand vous cédez, soit tout de suite, soit vous y allez pas. C'est ça. Ouais. Ouais, belle remontada Par contre lui il a fait une démontada vous allez voir Aïe 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 ah, ouais, ouais. Allez bonsoir Numéro 4 direction la Chine et eh oui 2022 c'est magique On peut vraiment se bouffer un bon gros, gros fast food Et ah, faire ça. du sport en même ça. temps Mais c'est vachement bien ça pour la Je vote. sais pas si c'est bien bah. Je sais pas si on a envie de vivre dans cette non. époque <rire> Numéro 3 Greg Hacher, arrêtez de faire votre intéressant à la salle <rire> Il peut pas s'en empêcher là. Super je <rire> Mais je peux pas trop faire ça aussi <rire> ouais, ouais. Là il se ouais. Ouais, 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 ouais. Ça c'était ouais, avant que mon jeu Numéro 2 il faut vraiment se muscler de Partout à la salle, vous êtes sûr mais Arrête, voilà. Oh, oh Mais eh, ouais, bah, il faut se muscler. Il faut vraiment que ça cède. Hein. Et il faut muscler tous les muscles à la salle et les poignées aussi, c'est important. Oh, <rire> non, voilà, bravo. Et numéro 1, encore un qui n'aurait pas dû aller à la salle le lendemain du 31 décembre. Oh, oh, là, bon. oh non <rire> Restez chez vous le 1er janvier, ne faites pas de sport, bon sang. Oh, mais non, mais, mais c'est l'heure de l'apéro. Non, oui, mais les gens ne mangent pas encore. En ce moment, c'est compliqué pour les Girondins de Bordeaux. Mmh. 17 joueurs professionnels positifs euh, au Covid-19. Alors, c'est difficile hein, pour les, les supporters de suivre qui est positif, qui ouais. est euh, négatif. Voilà, On le voit ici, euh, ouais, euh, difficile. Alors, ils demandent le report. Heureusement, il existe une façon un peu plus ludique voilà, ah. euh, pour voir qui est positif, qui est négatif. C'est ce petit jeu. Tu es fan des Girondins de Bordeaux et tu souhaites savoir s'il reste des joueurs négatifs au Covid dans ton équipe Joue à qui est négatif euh, Est-ce qu'il a mis un but cette saison Eh bien, figure-toi que oui, il a marqué. Non. Avec Bordeaux Eh oui. Bon, bah, c'est pas lui, 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 pas lui. Est-ce qu'il a de l'arthrose mmh, Non, pas d'arthrose. eh ah. <rire> bien, bah, c'est pas lui. Est-ce qu'il a besoin de passer chez le coiffeur Non. Bah, c'est pas Yacine Ali déjà. Est-ce qu'il a déjà eu plus de 3 dans l'équipe Eh ouais, non, ouais, ouais, je t'assure que oui. Sérieux Bon bah, ok, alors là. Eh bah ben, j'ai trouvé, c'est Jimmy Briand. Oui c'est ça, il n'a pas le Covid. Yes <rire> Gagné Par contre il est blessé. Oh merde Qui est négatif Le jeu qui va faire un tabac dans tous les clubs de France. Et en cadeau, retrouvez le masque FFP2 Girondin de Bordeaux. Bah voilà, je vais vous, on va vous l'offrir, Greg, ce petit jeu. Et courage, <rire> le évidemment, jeu, moi. Courage, ouais, courage, ouais. évidemment euh, aux Girondins de Bordeaux qui sont quand même touchés par ce Covid. Allez, on se quitte avec des images de notre Karine Galli, toujours ah. en vacances, ah. qui s'amuse comme une folle avec une copine, elle fait de la luge. Ouais. Ah. Oh, là, là, là. Doucement, Karine, freinez. Oh. <rire> et voilà, le 4-4. On adore le rire des milliards Ça, c'est
5: hein <rire> wow. ça qui
0: Et on embrasse Emily Ross qui a ce rire. Elle n'aurait puis les doubler doublés dans les Simpsons. Euh, on va tout de suite faire un petit foot marcateau des familles. Normalement. Tintin. Tout en Mercato à 19h3 et derrière un Fight Club. Vous restez avec nous et en plus on a Bertrand Latour qui est notre envoyé spécial à Bordeaux pour ce Bordeaux Marseille. On commence euh, Raphaël avec la présentation du jour.
4: À saint etienne les nouvelles recrues Paul Bernardoni et Sadat sont apparus pour la première fois face à la presse. À saint etienne on va écouter justement Paul Bernardoni, donc prêté par Angers, il veut aller chercher le maintien avec les Verts.
6: L'objectif est très clair, c'est que nous, on vient, en, entre guillemets, pour cette mission, pour maintenir le club et se battre au, au maximum, pour, parce que pour moi, c'est inconcevable de voir l'As Saint-Etienne en, en deuxième division. Et, et c'est pour ça qu'on est, qu est, qu est là. Donc, bien évidemment, c'est un, un, un challenge énorme, mais c'est un challenge qui est plus que réalisable. Enfin voilà, moi, je sais que la deuxième saison avec Nîmes, on avait 12 points à la trêve, tout le monde nous voyait morts, et au final, on s'est maintenu. C'est une question d'état d'esprit, et on va... Et en tout cas... Moi, j'arrive avec cet état d'esprit, euh, avec une
8: envie euh, folle.
4: Alors, tu Bernard Bernardoni arrive à Saint-Etienne. Le mercato Stéphanois est l'un d'être terminé. Euh, Sky Sport évoque aujourd'hui le nom de Yann Valéry, le latéral droit de Southampton. On va écouter Pascal Duprat évoquer deux autres dossiers chauds, Jean-Philippe Mateta et Alvaro González.
9: Je peux simplement vous dire que nous l'avons souvent au téléphone. C'est une, une volonté, elle est unanime.
6: Alvaro González, c'est une piste euh, également que vous suivez,
0: le défenseur de l'OM
9: évoqué par la cellule de recrutement, si l'OM veut bien prendre son salaire en, en, en charge et si le joueur veut venir chez nous, on l'accueille.
0: Voilà pour euh, <rire> Pascal Duprat. Alors qu'est-ce qu'on en pense de ces recrues euh, stéphanoises Est-ce que ça peut les aider à sauver je pense avec vous, tiens Pierre Boubi.
6: Ah ben, prendre Bernard Donny qui a vécu justement cette saison avec Nîmes, je pense que il pouvait pas recruter meilleur élément pour pour vivre le, une
0: remontée à, à Saint-Etienne. On rappelle juste, parce que je ne l'ai pas fait, Etienne Green est, est blessé, le gardien oui. Stéphanois qui donne des satisfactions. La question quand même que je me pose depuis de Bernardoni, c'est quand Green revient, qui joue
6: Non Il faut faut, ah faut, bah... faut mettre les choses un peu à leur place avec Etienne Green. Etienne Green, c'est un très bon gardien qui n'était pas prévu du tout pour jouer en Ligue 1 à la base, qui est arrivé ici euh, à son poste <rire> comme un cheveu sur la soupe, mais qui a assumé... Euh, son statut, un déstar, ils l'ont hein, prolongé, existe, hein. ils l'ont prolongé, mais enfin, faut, faut, faut aussi comprendre qu'il a zéro expérience, qu'il arrive de nulle part et qu'en fait, euh, il a zéro expérience dans un maintien et dans un championnat. Comment le gérer Et même dans sa, dans sa gestuelle et dans son langage, on voit que c'est pas un, je sais pas comment dire, j'ai pas envie d'être euh, péjoratif, mais c'est pas un leader, c'est pas un mec qui va diriger sa défense. Alors, il a pas été aidé avec sa défense, mais je pense qu'un Bernardoni qui a l'habitude de gérer des défenses, avec son expérience, il est international, euh, il a vécu cette remontée, avec ce sauvetage avec Nîmes, honnêtement euh, c'est difficile de faire mes recrutements au poste défensif euh, en ce Mais moment Donc euh...
8: Oui oui parce que là où je te rejoins, Bernard Denis, il a vécu cette situation avec trois aussi au début quand il, a, quand il a joué en Ligue 1, oui. euh, c'est un gardien d'expérience qui était barré maintenant à mmh. Angers, hein. il a été blessé, euh, son remplaçant en a été meilleur et, et bah, du coup l'entraîneur le, Gérald Batic lui fait confiance, donc il avait besoin de se relancer, il est revanchard lui aussi il, a, il mesure bien, moi j'aime bien son attitude là, Ses mots euh, qui sont pesés, il a bien compris euh, le, le, le club de Saint-Etienne et, et la Situation qui était, qui était grave hein, à, à, à Santé. Ils ont pris un joueur par ligne pour l'instant. Qui, qui vont faire du bien ces joueurs vont faire du bien Bernard Denis, derrière Nianion qui était un peu en, en demande de relance aussi mm. euh, un ancien joueur de Rennes qui est passé par Séville qui qui va apporter une stabilité derrière euh, Bakary Sacco qui a joué longtemps dans ce club et qui <coughs> et qui revient qui connaît l'histoire de la Saint-Etienne et euh, devant il leur manque effectivement cet attaquant peut-être qu'ils vont ils aller chercher Mateta Pardon ils ont pris Tube aussi et Sada Tube effectivement qui connaît la Ligue 1 euh, qui a connu la, 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 la Ligue 1 avec Nîmes qui la connaît avec Angers donc voilà ils ont pris un joueur par ligne et ces joueurs-là cette colonne vertébrale là elle fera du bien à Saint-Etienne.
0: Un jour par ligne, il y a un entraîneur, hein un nouveau coach, Pascal Duprat. Vous lui faites confiance pour maintenir Saint-Etienne où il y a beaucoup de difficultés et des équipes devant peut-être
2: plus fortes pour vous. Ouais, moi, je ne suis pas aussi convaincu ni aussi ah oui. optimiste. C'est ça que je vous lance là-dessus, je vois bien. Mais euh, <coughs> J'ai quelques doutes, mais bon, je ne vais pas les mettre en avant parce que je n'ai pas envie non plus de, 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 de dire des choses qui, sont, qui blesseraient certainement certains, certains joueurs, mais bon, euh, j'ai des maintien. doutes, j'ai ah. énormément de doutes. J'avoue que j'ai. pas peur pour Saint-Etienne. Franchement, j'ai vraiment peur pour Saint-Etienne. Le stop du jour. Mis
4: par euh, Colomouani euh, à sa direction euh, du FC Nantes, euh, information de nos confrères de RMC, de Loïc Tanzi. Le FC Nantes avait reçu, accepté une offre de 9 millions d'euros euh, de Fribourg donc pour Randall Colomouani, qui est en fin de contrat, je vous oui. le rappelle, en, en juin. Mais euh, il ne veut pas y aller et donc, <rire> sauf retournement de situation, il ira à Francfort libre. La saison prochaine.
0: Alors, Swan, on peut expliquer euh, cette nuance. Quand on est libre en janvier, on peut décider de signer où on veut. Et évidemment, dans l'intérêt du joueur, de ses agents aussi, mais c'est un métier, euh, donc on... ils ont le droit aussi, il y a une prime à la signature. on peut rester <rire> maître de son destin. <rire> voilà, et on... tant pis pour Nantes. Peut-être fallait le gérer avant, comme plein d'autres clubs qui se trouvent avec des joueurs qui vont au bout de leur contrat. Hein. Ah, il y a
7: deux visions qui s'affrontent. Il y a celle ah, du club qui ne veut pas perdre euh, un, 9 millions. Un, un joueur libre et, et, et le joueur qui, évidemment, a tout intérêt à toucher sa, sa prime à la signature, les agents aussi. Après. Le joueur a aussi le droit de, de choisir Et où il oui. a envie de jouer l'année l'année suivante. Donc euh, donc là-dessus voilà, mais c'est un coup dur pour pour l'FC Nantes parce que c'était une belle c'était une belle somme à empocher pour lui.
2: L'arrivée oui,
0: du jour. Que, vous,
2: il faut noter quand même quelque chose de très nouveau dans le football. C'est justement ces joueurs Et qui oui. vont au fin en fin de leur contrat. C'est vraiment surprenant le nombre de joueurs Pas dans sûr. tous les championnats. Ses... C'est le,
8: a... le Covid, Olivier. Oui, il n'y a pas, pas que, le que le Covid. Si les clubs oui, je... sont impactés financièrement, ils ne peuvent pas oui, oui, proposer... Il y a... Ça correspond à cette période-là, si ils ont vu les si à ce moment-là, surtout un droit. Peut-être, oui, mais oui, c'est n'est ouais, pas que le Covid. Il y a
2: un changement de mentalité qui est... Peut-être grâce au Covid, c'est économique. Je suis d'accord avec toi, mais c'est intéressant. C'est quand même intéressant parce que c'est nouveau. Maintenant, il y a toujours un truc qui, moi, me chagrine quand vous vous parlez de prime à la signature. De toute façon, vous affolez pas un joueur quand il s'en va dans un autre club je ne me fais pas de soucis pour lui. Hein, et la primaire... ah, on n'a pas dit qu'ils y
0: allaient pour Non, pour non mais la prime hein. signature,
2: il l'aura toujours. Donc ça, ce n'est pas, pas ce qui fait, à mon sens, la différence. Quand vous êtes libre et qu'on vous propose 5 millions plutôt que d'arriver juste avec la, des transferts. Vous n'êtes pas sûr qu'on ne vous les propose pas, les 5 millions mais ça, Greg, mais mais vous l'aimez la, la ou quoi
6: La différence, Olivier, avec avant, c'est qu'avant, quand un joueur voulait pas prolonger, des fois, on le mettait un peu troté, à l'écart. Maintenant, il y a beaucoup d'attention par rapport à ça et les clubs sont remis ah. directement sur leur dans, dans, dans le droit chemin. Donc euh, vu qu peut... Parce que tout le monde perd dans un bras de fer. Hein. Bah, le, les clubs et le joueur. Hein. Bah ouais, parce que le joueur se retrouve tout seul à faire des 15-15 pendant 6 euh, pendant ouais. jours sur 7 sur et, euh, et puis il est à, à part du groupe. Et donc ça, vu que ça a été euh, euh, rétabli, ben en fait, le joueur commence à retrouver un peu. C'est
0: aussi aux exemples des géants du foot qui l'ont fait. Donc, derrière, vous pouvez le faire. Mais, Mais on, on fait, se rend compte, on se rend compte. Euh, compte PLD, même, vrai, que plus, ça, à part euh, Kimi, hein on, plus.
6: on se rend compte quand même, pardon, euh, je suis allez, juste allez. fini, euh, Karim. On se rend compte quand même la difficulté pour un joueur de vouloir aller à la fin de son contrat et quand le club ne veut pas, quand même. Parce ah que allez. la pression qui est mise sur le joueur qui, a, qui dont le, le club a envie de faire re-signer et que lui ne veut pas, il y a quand même une pression qui est faite populaire dans les journaux. C'est difficile quand même. Faut les joueurs le qui arrivent en fin
8: de contrat, euh, on, on a vu des joueurs, des joueurs extraordinaires arriver en fin de contrat. Et le PSG, vous l'avez dit, a recruté Donnarumma, a recruté Pinaldoum, ah oui, euh, a recruté Depay. Il est parti au Barça gratos. Ouais, mais euh, Messi était, était, était en fin de contrat. Pourquoi Parce que les clubs ont été tellement impactés économiquement par le Covid. Les droits télé, les championnats arrêtés. C'était <coughs> le gel. Et pour toutes les entreprises hein, dans, dans le il monde Il y a entier. une année de prolongation qui n'est pas pu se faire. Et oui, parce que les clubs n'ont pas pu proposer à ce moment-là, en 2020, euh, juin 2020, une prolongation de contrat Mais ça pourrait devenir une mode. Et là où je rejoins Olivier, c'est <rire> oui, que ça pourrait devenir un moyen de reprendre son destin en main. Peut-être, mais et les
0: puis, clubs ont puis, été vraiment mais, pénalisés.
2: Il y, y a même aussi pour la gestion des clubs. Parce que tu as beaucoup de clubs qui avaient anticipé les les droits télé, les droits télé sur plusieurs années, ah oui, bien et bien qui sûr. étaient en grosse difficulté financière. Exactement. Donc, d'une certaine façon, je, alors je ne suis pas un économiste parfait, mais en tout cas, ça régule un petit peu les finances des clubs, et quelque part... Voilà, vous êtes un économiste, votre non, banquier, non. il dit que vous gérez vous extrêmement bien. Je peux vous
0: certifier, je suis Juste sur votre compte, là. Les... Oh là là, tout est en vert. Hein. Ah Bravo. Chapeau, mon petit bonhomme. Euh, L'arrivée du jour. Celle
4: de Vanderson, la première recrue hivernale de l'AS Monaco, qui a été présentée aujourd'hui devant la presse. Il s'est engagé pour cinq saisons. Euh, un montant de 11 millions d'euros. On va écouter les premiers mots de vanderson j'ai choisi Monaco parce que c'est un grand club européen, un club important. J'ai envie de m'inscrire dans ce club et d'apporter le plus de joie possible à nos supporters. Je suis conscient que je suis jeune et que j'ai encore une grosse marge de progression, mais je suis très excité à l'idée de faire partie de ce club et de progresser ici. Et
1: un nouveau joueur brésilien à Monaco est est hier bien, hein. si vous... bah, Je vais vous le faire découvrir, ah, enfin, bah, du moins je... je vais essayer. Mais hier, si vous étiez avec nous, je vous parlais de l'histoire d'amour entre le Bayern et les joueurs français. C'est un peu le cas avec Monaco et les joueurs brésiliens. Van c'est le 23e joueur brésilien à rejoindre le club de la principauté. Il y a beaucoup de Brésiliens qui sont passés par Monaco, Sonny Anderson, comme vous voyez sur ces images, Néné Fabinho. Et pour vous le faire découvrir un peu plus, c'est une petite pépite, ce jeune Brésilien formé dans le club mythique de Porto Alegre. Il commence en équipe première à seulement 19 ans. Une semaine plus tard, pour sa deuxième rencontre seulement en pro, il inscrit son premier but. Un latéral droit au profil Très offensif, c'est ce que apprécie Paul Mitchell, le directeur sportif de l'ASM. Il a déjà côtoyé. De très grands joueurs, ce jeune joueur brésilien. Pour se faire une place dans le 11 du Grêmio, Van Der Ten était en concurrence avec notamment un certain Rafinha, le brésilien passé par le Genoa ou encore le Bayern. Un profil donc très prometteur pour pour l'ASM. On le suivra on le suivra de près.
0: Avec attention, 11 millions d'euros. On peut imaginer qu'il y a un côté trading sur un jeune joueur comme ça si si la, la pioche est bonne. Le refus du jour. De
4: l'AS Monaco, toujours information du Godelon, le journal L'équipe qui a refusé donc l'AS Monaco. 30 millions d'euros pour Benoît Badiachi une offre qui émanait de Wolverhampton. Les négociations continue et le défenseur pourrait quitter la principauté le, avant le 31 janvier, Newcastle
8: qui suit également le dossier.
0: 30 millions d'euros ouais, Franchement, c'est qu'ils sont sûrs que Newcastle
8: va mettre 45 là. Ou, ah oui. ou qu'ils sont sûrs que Badiachil vaudra vaudra beaucoup plus dans quelques temps. Ah bah Bien sûr, c'est ce qu'on honnêt... souhaite aux joueurs. Mais là, je vous parle ponctuellement. Honnêtement, on l'a tous vu jouer et moi, je trouve que c'est un bon joueur à Badiachil, mais c'est pas ou pas mécano, c'est pas euh, c'est pas connaté, euh, voilà. Badiachi est un bon joueur de ligue 1. Vous auriez accepté l'offre vous <coughs> Direct, je l'accompagne à l'aéroport. Euh, franchement, mais, mais avec, avec tout le du respect. Mais 30, bah, un joueur qui vaut 30 millions, du respect. Hein, mais ça magnifique, 30 millions d'euros. C'est comme quand l'OM a vendu Anguissa. Je suis pas sûr que Zambou Anguissa valait plus que 30 millions d'euros ou 25. Je crois qu'il m'a vendu pour 25 à, à Fulham. C'était le bon moment, il fallait le vendre à Fulham 25, parce que ça ne valait pas plus, peut-être pour plus tard. Et, et je pense pas que l'homme se soit trompé à ce moment-là.
6: Il, il y a 5 millions, tu as Diallo euh, du PSG quand même. Enfin Moi, je, je fais la transaction directe. Hein. Ah oui. Je vends Badiachid Badi et je prends Diallo euh, dans l'instant. même parce pour le dans... retour. Ouais ouais non mais mais enfin le problème de Monaco c'est clairement sa défense ouais. depuis le début du championnat et pas forcément sur les côtés parce ouais. que sidibé est bon euh, Kayon Riquet est bon mais aussi ça fait des années que c'est la
0: défense centrale mais bien Monaco. sûr
6: et là franchement avoir une offre de 30 millions pour Badiali en, en moi c'est la première réflexion que j'ai eue c'est ça c'est en fait Milan a mis 35 sur Diallo pourquoi tu prends tu vends pas Badiali et tu prends Diallo tu prends un mec qui a, qui, a, qui a à chaque fois été bon avec le PSG ouais c'est vrai de poste ou pas plus.
0: mais il ah. pas vendu encore hein non
6: a non, goût. mais bon, moi je pense, je pense que c'est comme vous, qu'en fait ils se disent euh, ils vont encore mettre un petit, un petit billet derrière et puis, euh, et puis on va le vendre plus cher.
7: Ce qui peut choquer aussi, c'est qu'on disait euh, mardi, je crois, que Lille avait reçu la même offre pour Botman. Oui. C'est pas exactement les, les mêmes jours non plus. Ouais. Mais en tout cas, il y a. Y a... Il y a toujours, euh, Karim parlait de la crise. Il y a toujours de l'argent en première ligue. Ça va apparemment. Oui, ça ouais. va. Il n'y a pas de ah, souci. Vous êtes,
0: vous êtes vraiment un passeur décisif. La piste du jour.
7: C'est une information
4: du journal de l'équipe. Là, c'est Milan qui recherche un défenseur ah bon. pour pallier l'absence de Simon Kier. Deuxième de Serie A, c'est Sven Botman. Un chèque de 30 millions d'euros pourrait être proposé dans les prochains jours. Sauf que Lille n'est pour l'instant pas vendeur et, sauf retournement de situation, Botman devrait bien terminer l'année chez les Dogs.
0: Alors après, il y a Diallo qui a fait un très bon début de saison, qui le remplace. Vous vendez Botman ou pas, euh, Olivier, ou vous gardez un de vos leaders une de vos révélations
2: bah Moi, je le vends pas, c'est clair. Bah il voilà. n'y euh, a même pas à discuter. Ils en ont besoin, à Lille, donc il faut surtout pas faire de bêtises. Tout le monde d'accord ouais, bah oui. Alors,
0: on continue avec l'offre du jour. Et lui,
2: tu pourras le 45 euh, ouais, carrément. dans 6 mois. Il hein. n'y a pas de problème.
0: Il l'a dit l'économie, je vous ai dit, tout est dans le verre. j'étais sur son appli, il y a même des confettis, c'est pour vous dire. Comme quand vous êtes vacciné, touf, bravo, l'offre du jour.
4: 31,8 millions d'euros par an, c'est le salaire que proposerait Manchester United à Paul Pogba pour le convaincre de prolonger. Il deviendrait le plus gros salaire de la première ligue. On rappelle que Pogba est libre de s'engager le souhaite depuis le 1er janvier puisqu'il arrive en fin de contrat avec Manu.
0: Excusez-moi, je ne comprends plus rien. Et tant mieux, ça nous fait un feuilleton Pogba, hein, je, je veux dire. Mais il y, a, il y a, trois jours, on est à débat ah. de, ils veulent plus de lui, euh, son coach dit, ouais, il veut pas, et on veut que des joueurs qui veulent, qui veulent suer pour Manchester United au sens de l'effort, hélas, plus gros serveur de première ligue. Donc, je, je, je qu'est-ce que j'ai loupé comme épisode? Est-ce que quelqu'un arrive à suivre mieux que moi?
6: Bah, l'impact, hein, c'est une marque, hein, c'est tout. Il y a pas, euh, je pense que, euh, je vois pas, je vois pas mieux. Alors, au-delà du joueur exceptionnel que moi j'adore, de toute, Bien toute sûr. façon, euh, je veux qu'il parte en fait, je veux qu'il aille dans un club où il s'épanouisse, où, euh, où il est bien, que je veux retrouver le Pogba de la Juve, je veux retrouver le Pogba de l'équipe de France, enfin voilà, je veux, je veux qu'il qu ait un rôle dans un club où il s'épanouisse, parce que ça fait un moment qu'il est là-bas et il a eu des petites fulgurances, mais je le sens pas à l'aise, il était beaucoup blessé, c'est...
8: Mais c'est un joueur qui doit jouer la Ligue des Champions tous les ans. Bah avec oui. Manchester, un coup, il joue la Ligue Europa. Enfin là, là, ils sont mal partis pour la jouer. Oui, hein. oui, 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 bah oui, bien, bien sûr, sûr. Non, mais une année, ils vont la jouer. Cette année c'est le cas. L'année prochaine, ils la joueront pas. L'année d'après, Pogba, même pour l'équipe de France, a besoin de jouer la Champions League tous les ans. C'est un cadre des Bleus. Il va jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France s'il n'est pas blessé euh, en, en décembre prochain. Il doit aller dans un club taulier, un club des dix meilleurs clubs de, de, du monde aujourd'hui. Manchester n'y est pas.
0: La tête de pro du jour. S'écrit
4: euh, Kiran Trippier, ah, la durage, première recrue euh, de l'ère saoudienne pas fort, à Newcastle. Sais. Il a signé un contrat de deux ans et demi. L'Atletico de son côté devrait récupérer 14 millions d'euros. Euh, voilà le mercato qui reste euh, d'être agité côté maït puisque les nouveaux dirigeants saoudiens doivent sauver le club de la relégation. Mais voilà le premier visage de la ah, nouvelle ère de hein. Newcastle, c'est Kieran Trippier.
0: Très bon joueur. Le remplaçant du jour, alors... Remplaçant de Kieran
4: Trippier, ah, oui. du côté de l'Atletico Madrid. Peut-être, c'est Nordi Mukiele. Information, encore une fois, du Godelon, du journal L'Équipe. Le français est observé depuis plusieurs saisons. Il colle parfaitement au profil que recherche Diego Simeone, mais Leipzig demande 20 millions d'euros pour le libérer.
0: Et on termine avec l'officialisation du jour.
4: Elle est de taille, c'est Philippe Coutinho qui re rejoint Aston Villa sous la forme d'un prêt. Le milieu de terrain brésilien est cédé jusqu'à la fin de la saison par la, de la part du FC Barcelone. Il y aura une option d'achat non obligatoire et Coutinho va retrouver Steven Gerrard, l'entraîneur d'Aston Villa qu'il avait connu comme coéquipier à Liverpool.
1: Et on espère qu'il va se relancer, ah, Philippe oui. Coutinho, parce que depuis son départ à Liverpool, de Liverpool, c'est très compliqué pour le Brésilien. Ça a été un échec au Barça alors qu'il ah, a oui. été recruté 135 millions d'euros. Le transfert le plus élevé de l'histoire du club recruté, souvenez-vous, pour remplacer Neymar, il ah, incarnait oui. le, le futur du club. Ça ne se passe pas du tout comme prévu. Entre-temps, il est prêté au Bayern. Nouvel échec pour le Brésilien. C'est compliqué pour lui, surtout avec Thomas Muller, qui joue exactement au même poste. Il n'a pas réussi à s'imposer non plus. Retour au Barça, ça ça ne se passe toujours pas bien pour lui. Il y a même des petites tensions avec ses coéquipiers qui lui reprochent son manque d'investissement alors que c'est le meilleur salaire du vestiaire depuis le départ de Messi. Donc comme vous le disiez Raphaël, il va retrouver son ancien coéquipier Steven Gerrard. On espère que ça va bien se passer pour lui.
0: Merci Alicia. On part à Bordeaux. Bertrand Latour est notre oui. envoyé spécial. Ce soir, Bordeaux-Marseille, ça bouge. On avait annoncé une action des Ultramarines. Qu'en est-il Bertrand
3: oui, les supporters bordelais qui sont massés sur le rond-point, vraiment aux abords du Matmut Atlantique. Et vous le voyez sur les images de Vital de Stanik qui m'accompagne. Beaucoup de fumigènes, des feux d'artifice qui est tiré en ce moment. Et c'est vrai que les bus des deux équipes devraient arriver, puisque habituellement les bus arrivent une heure et demie avant le coup d'envoi de la rencontre. Donc là, il est fixé à 21h. Donc forcément, on est curieux et on espère que tout va bien se passer quand... Les bus bordelais et surtout euh, marseillais euh, arriveront euh, ici euh, au Mid-Atlantique.
0: Bon Vous êtes avec nous, on reste évidemment du côté de Bordeaux pour suivre ce Bordeaux-Marseille. Et puis il y aura également un Fight Club pour terminer euh, la semaine. Fight Club, vous allez jouer avec nous, vous allez vous amuser avec nous. Bordeaux-Marseille, à tout de suite dans le DG. C'est la suite de l'équipe de Greg. Avant le Fight Club, un détour par Bordeaux. C'est d'autres fils rouges. Évidemment, ce soir, Bordeaux-Marseille. On euh, espère qu'il n'y aura pas d'incident. Les ultramarines sont là. Ils craquent des fumigènes. Euh, le bus bordelais est passé, hein, Bertrand Latour.
3: Oui, absolument, Greg. Le, le bus bordelais est, est passé, mais il a opéré un, un demi-tour par rapport à, à, à l'entrée qui est euh, habituellement euh, utilisée par le, le, le bus des, des deux équipes. Donc il le, de, tout s'est bien passé. Hein. Il n'y a, a eu aucun problème. Le, le, voilà, le bus était euh, accompagné par euh, des fumigènes, par des, euh, des champs, et je pense qu'il a effectué un, un demi-tour pour ensuite rentrer par une, une autre euh, euh, entrée. Après, maintenant, il faudra voir l'accueil qui sera réservé au, au bus marseillais. Il y a des voilà, il y a des supporters bordelais qui sont sur le parvis, d'autres qui sont encore sur le rond-point et comme je vous le disais tout à l'heure, normalement le, voilà, le bus des équipes arrive en gros une heure et demie avant le, le coup d'envoi de la partie, donc je sais pas si le bus martiais va, va, va entrer par une entrée inhabituelle, mais voilà on va suivre ce qui se passe dans les prochaines minutes.
0: Merci Bertrand, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, hein, C'est pas euh, la cible, l'OM, heureusement d'abord il n'y a pas de cible dans le football et euh, c'est évidemment contre les, les autorités le fait de ne pas reporter euh, cette rencontre que les ultramarines euh, provoquent cette colère. On joue au Fight Club Et tendu, Alicia. Ça va aller. La team Alicia, Alicia, Karim, Pierre contre la team Raf, Rafou, Rafou Sebaoun, le viking du Fight Club, Olivier Rouillet et Swan Borsellino. On vous fait euh, des carrières de joueurs comme ça, du premier club au dernier club. OK Et vous devez trouver quel est le joueur dont il est question, évidemment. On joue individuellement mais par équipe à l'arrivée. Vos points rapportent des points à votre équipe. Euh, L'idée, c'est de trouver des joueurs qui ont joué à la fois à Bordeaux et à Marseille. C'est le thème du soir. D'accord euh, Pour jouer au Fight Club, il faut une ambiance, Fight Club. Nous y allons tout de suite. Vous jouez de chez vous, vous amusez avec nous, on y va. Joueur retraité, Alicia Retraite. contre Swan. On y va, premier duel. Premier club, Bordeaux. Bilbao. Bayern Munich. Marseille. Lisa Oui, Lisa, Lisa Razou. Pardon, j'ai dormi. Voilà. Bordeaux, Bilbao, Bayern Munich, Marseille, Bayern Munich Un point pour la team Alicia C'était celui-là qu'il me fallait La micro de Swan est terminée La victoire de Alicia a été brillante Bravo Alicia Duel numéro 2, Karim contre Raf Le regard Et nous allons y aller tranquillement Joueurs retraités Ils ont joué à Bordeaux et Marseille Marseille Crystal Palace Marseille Bien le Pierre, on n'écrit pas. Cédric Carasso, ah, je peux pas écrire. On attend d'écrire Carasso, on mais il l'a dit avant. Bien joué, hein. Cédric Carasso Marseille, Toulouse, Bordeaux, Galatasaray. Effectivement, c'était Cédric Carasso. Maintenant, parce que si on écrit, il peut y avoir oui, un, oui. Regard, un bon. regard furtif. On ne bouge pas. Et vous savez quoi On fait comme dans le TGV. On ne bouge pas. On ne mange pas de bois. 2-0 pour la team Alicia. On se ressaisit maintenant. Allez Olivier. Olivier contre Pierre Moubi. Allez Pierrot. Là, c'est un duel euh, légendaire. C'est là. Là, le haut du panier. Il dit, dit en plus. Oh, le mec. Auxerre. Marseille. Martigues, pardon. Autant pour moi. Martigues. Auxerre. Marseille. L'Aslande Non. Vous ne pouvez plus jouer. On t'entend jusqu'au 10 Ouais, bah ça va pas Bordeaux. Mieux. Montpellier. Marseille. Nîmes. Prenez le temps. Leeds. Et Manchester United. Chut oh. Allez-y Cantona. Mais Eric Cantona. Oui. Ça arrive sur United. Qu'est-ce qu'il est, voilà. qu est facile ce jeu. 3-0, <rire> évidemment. Vous l'aviez avant on est pas mais... bien. Ouais. C'est une déclinaison, messieurs, hein, pour ce fight club. Accrochez-vous, c'est pas fini. Nul, hein. Parce que de toute façon, pour qu'il y ait du suspense, les points peuvent valoir trois points très rapidement. <rire> euh, joueur retraité, Alicia contre Raphaël. Mais arrêtez de me faire les gros yeux, Lisa Razou, c'était facile. Quand on a, c'est pas dur. retraité, pas les
1: voilà. Oh, non, pardon, le racisme anti-retraité d'Alicia Dobby. <rire> Terrible. Pardonnez-moi. Allez. Ça sera pas
0: pour Olivier. <rire> on y va. Et pour Pierre Boubi. Bordeaux. Assez Milan. Barcelone Dugarry Christophe Dugarry Marseille, oh. Bordeaux, Berlin Je ne sais pas si j'allais m'en rappeler Ah oui mais là Bordeaux, Milan, Barcelone oui, oui, Bien oui. joué Bon il hey, faut bien rééquilibrer Regardez 3-1 C'est pas fini Quel duel
5: Joueur retraité
0: Karim Bellani, Olivier rouillé Voilà un joli duel Ils ont joué à Bordeaux et Marseille On vous le rappelle Retraité vous avez dit Retraité j'ai dit Le Havre Bordeaux Milan AC. Vicache Dorasso Non Laisse défiler ça, laisse on défiler. On ne plus jusqu'au 9 Pérouse Marseille Pourquoi j'ai fait ça
8: il a joué Milan
0: Bolton oh. Rise Sport Et la fin, va pas vous aider du Gardens Oh là 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 Là, là sur les trois premiers, il y a un petit enchaînement à oui, mais, non, mais, euh... Si ce pas Vicache Non, mais en plus, je pas joué à l'homme ouais. 3, 3 J'ai pas Non 2 Je suis, pas... non, je suis 1 C'était Raphaël c'était qui Vous aviez le nom euh, bah, 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 Ibrahimba. Ibrahim. Ah ouais ah, Ibrahimba. Ah, oui. Bon, on reste oh, à oh, 3 oh, oh, oh. Joueur retraité, Pierre Boubi et Swan ba. Borsellino. Oh, ok alors. Euh. On y va dans ce Fight Club. Duel numéro 6. 3-1, tout est encore jouable. Et on commence pareil. Le Havre. Oh. <rire> Sochaux. Oh, okay. Chute. Charlton. Sous les Dehora. Oui, sous de Diawara. Bordeaux, Marseille, Swan. Nice derrière. 3-2 oh
1: Ça remonte yeah. ah, C'est yeah. magnifique
0: ah Qui va remporter ce fight yeah. club Swan. final Super, mais exceptionnel. Allez. Alicia, Olivier. Encore oh. ah bah, tout le monde joue, ouais, hein ouais, Je sais bien. Olivier, t'as une chance là. Allez la rouille. Allez. Joueur, retraité. Encore. Il n'y a que des vieux. <rire> On y va. Ça peut aller très vite, Olivier. Concentrez-vous. Ah, Je vous assure, vous le connaissez tous les deux. Tout le monde. On y va. Nantes, Marseille, Bordeaux, Marseille, Juventus. Didier De euh, Deschamps
1: Oui, Didier ah, Deschamps. Oui.
0: Chelsea et La Juve.
9: merci.
0: Oh 4-2. Je proche que je suis nul. Pierre Boubi. Contre Raphaël, c'est pas bon. On a perdu
3: là. Non non, non, il reste le 8 et le voilà, 9 allez. avant voilà. le décisif. Allez les si gars. Si vous
0: gagnez les deux, on belle. a le duel collectif. Allez, Pierre Boubi vous pouvez maintenant remporter la victoire pour votre équipe ouais. ça ne vous est jamais arrivé même en foot même en Monopoly <rires> même en Fight Club c'est le jour de gloire c'est pas voyez, vrai en vous l'avez déjà fait avec des coups francs magnifiques Raphaël Sebaoune c'est pour survivre vous avez assez la pression comme ça Voir <rires> retraité. Lille Liverpool bon. Marseille Bordeaux réfléchissez Rennes Anorthosis Famagouste et Nantes pour finir sa carrière.
6: Famagouste. Ça, ça ça.
0: 5. Chérou. Oui, Chérou. Bravo. Bravo, Bruno Bravo Chérou.
1: Oh là 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 là. La, 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 -moi moi la la messieurs. Il a pas dit le prénom ah,
0: mais, Oh là là Mais quel mauvais <rire> la de la de Ils sont extrêmement choqués C'est son nom allez, tour, tour, on pas. Il est 19h35 Vous êtes en direct Sur la chaîne équipe dans l'équipe de Greg C'est un Fight Club d'ores et déjà légendaire Les gens vont créer un Fight Club Wikipédia C'est sûr, c'est celui-là Qui sera mis en exemple 4 pour la team Alicia 3 pour la team RAF. Karim Benani vous pouvez faire gagner votre équipe ou alors Swan Borsellino entre dans les légendes et provoque un duel d'équipe ils ont joué à Bordeaux et Marseille même moi je me colle la pression là. même moi je me colle la pression le cœur il bat vite un peu ouais ouais c'est bien retraité Karim contre Swan Swan contre Karim retraité ou pas joueur retraité Bordeaux Marseille Auxerre, Paris Saint-Germain, Valence et Bordeaux. Il s'agit d'un défenseur central. À la Roche. Comment À la Roche. Eh oui, c'est à la Roche oh, C'est à la Roche je la bon. une une et, attendez je pose la question. Non, attendez là 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 Non là pas là 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 un kit double attention je précise si vous répondez pour votre équipe bien sûr un membre faut répondre vous engagez la responsabilité ouais. de votre équipe ouais. et l'autre équipe aura le temps. N'importe qui, a le droit de tout répondre. le monde peut jouer dans chaque équipe. Joueurs retraités. Ils ont joué à Bordeaux et Marseille. On y va. Toulouse, Bordeaux, Rennes, Bastia, Jorietti. Non.
7: Putain, il non, peut plus répondre. Il peut plus il répondre. Peut pas pardon pas pardon pas. les gars.
0: Mais non, c'est pas. pas Marseille. Il a il a du Quoi à arrive vous avez gagné? Toulouse, Grenoble et Saint-Étienne.
8: Toulouse,
2: Saint
0: ça se tentait, hein moi je peux pas vous en vouloir. Allez, vous me donnez une réponse je maintenant Je crois que je l'ai en plus. Bah dis-le. 3, non, 2. Il ah, il, il, il a. Vous auriez dit qui, Swan Laurent Batless Mais oui ouais. C'était ah, Laurent Batles Il aurait là, là. juste fallu attendre quelques oh, secondes mais ça passait oh, là, oh, là, là. C'est dommage oh, C'est dommage Victoire de la dommage. team Alicia ah, oui. Merci à vous de nous avoir suivis toute cette semaine dans l'équipe de Greg. Merci pour ce beau Fight Club oh, là, là. dans un instant. La première partie de l'équipe du soir. Euh, Olivier Ménard et ses chroniqueurs reprenons la direction de Bordeaux. Tout se passe bien pour le, le, le moment, malgré quelques fumigènes craqués par les, les ultramarines. Le match ce soir, ce Bordeaux-Marseille, ils en parleront. Euh, on vous souhaite un beau week-end biathlon demain 11h sur la chaîne l'équipe notamment entre autres et en on se retrouve lundi à 17h15, salut